0: Dzień dobry. To ja, Iwona Wyszogrowska w programie Jeszcze Polska. E, dziękuję wam wszystkim, którzy czekaliście na, tej, na ten program i dziękuję w tym wszystkim, którzy mówili, mówicie mi dzień dobry już od 16.54. Dzień dobry. Byłam w studiu, ale przygotowywałam się do tego programu. Moim pierwszym gościem, jak pewnie wiecie, będzie, będzie um, pan Roman Kurkiewicz. Kurkiewicz. Właśnie doznałam, doznałam pomroczności jasnej. Roman Kurkiewicz, z którym nierzadko staliśmy na, na, na tej samej blokadzie antywarzystowskiej. Ale to nie będzie o wspominkach naszych, ani też o wspominkach Romana, tylko będziemy rozmawiać na temat, na temat konfliktu w strefie gazy. Na początku, jeszcze, jeszcze zanim zaczniemy to robić, bo Romana jeszcze, pana redaktora Romana Kurkiewicza nie ma jeszcze z nami, chcę wam jeszcze raz podziękować za to, że płacicie na Reset Obywatelski. Dzisiejszy program nie ma producentki ani producenta, ale inne programy moich kolegów i koleżanek mają. Dzięki Wam to robimy i dzięki Wam Maciek z słuchawkami na uszach może obsługiwać i czat i, i wszystkie urządzenia, które są w studiu oraz mikrofon, który mi działa, bo jest nowy i kupiony za Wasze pieniądze. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. E, prawda? Ja też się cieszę z wizyty Pana Romana Kurkiewicza. Powiem Wam, że, że pomysł tego programu, y, na ten pomysł wpadłam w zasadzie wczoraj kiedy zobaczyłam, że młodziutka, znaczy mała grupa studentów socjologii Uniwersytetu Warszawskiego postanowiła błyskawicznie zorganizować spotkanie dotyczące właśnie konfliktu w Gazie. Na to spotkanie zaprosili swoją własną wy wy wykładowczynię, czyli panią Dominikę Całę, która będzie, mam nadzieję, również moją, moją gościnią w przyszłym programie. Najprawdopodobniej nie za tydzień, tylko jeszcze wcześniej. Postaram się zorganizować program wcześniej, bo konflikt izraelsko-palestyński, Trwa teraz i teraz poświęcimy, znaczy teraz poświęcamy mu nasze myśli. Za kilka dni, kiedy zakończą się rozmowy koalicyjne, będziemy poświęcali je czemuś innemu. Przez ten czas, kiedy trochę oddychamy i trochę pokładamy ufność w nowo tworzonej koalicji, jak słyszę z różnych stron, te rozmowy koalicyjne wyglądają dobrze. To zostawiamy te rzeczy w spokoju i możemy zająć się rzeczami, które nie dotyczą nas bezpośrednio, ale w jakiś stopniu na nas wpływają. Z mojego punktu widzenia, nasze doświadczenia przy granicy białoruskiej i nasze rozważania na temat praw człowieka są nowe. Mi, mnie samej dodały one sporo wiedzy oraz jakby takiego poczucia sensu. No i łatwiej pozwoliły mi określić swój własny stosunek do, do tego, co się dzieje w różnych konfliktach zbrojnych na całym świecie. Mam nadzieję, że wy również tak myślicie. To znaczy, że warto przedyskutować to, co się dzieje w Izraelu, właśnie poprzez nowe nasze umiejętności, czy nowe, nowe przemyślenia, które mieliśmy czas, żeby zgromadzić od czasu Usnarza, czyli od sierpnia 2021 roku. To już ponad dwa lata kiedy żyjemy z tym przeświadczeniem, że dzieje się źle, ale jakoś sobie z tym radzimy wewnętrznie, no bo przecież dzieje się źle na naszym podwórku, tylko na podwórku obok, czyli na Podlasiu. Dzieje się również y, wojna w Ukrainie, która y, dotknęła nas bardziej, dlatego że widzieliśmy uciekinierki i uciekinierów z Ukrainy. Widzieliśmy dzieci, które uciekały od bomb i od głodu i od niepewności. Y, Współczuliśmy im i nawet jeżeli teraz jesteśmy tym współczuciem trochę zmęczeni i trochę, y, trochę nasze emocje są stępiałe, to jednak przeżyliśmy ten zryw takiego wyjścia poza, poza własną strefę komfortu i poza własną strefę interesów jako naród całościowo. I dlatego wydaje mi się, że w ciągu tych y, dwóch lat, które nastąpiły licząc USNASZ i granicę białoruską oraz... Y, nasz empatyczny, wspaniały i cudowny zryw pomocowy, który mam nadzieję, że się utrwali nam i utrwali się na kartach historii. Dlatego wydaje mi się, że na nowo jesteśmy gotowi na to, żeby zajrzeć um, na Jordan i sprawdzić, co myślimy o tym konflikcie, jeżeli ktoś dostarczy nam wiedzę na temat jednej i drugiej strony. Um, Powracając do, pomo no, do powodu, dla którego to, to się spotykamy, to spotkanie, które zorganizowali wspaniali studenci yy, yy, Wydziału Socjologii, pokazało z mojego punktu widzenia, chociaż ja bardzo niewiele na ten temat wiedziałam i nadal, wydaje mi się, że wciąż wiem niewiele, chociaż trochę więcej, pokazało dwie strony, bo ich własna wykładowczyni yy, prezentowała stronę, głębokiej empatii wobec Palestyńczyków, wobec, wokół których mieszkała i których badała i która z którymi jakby no, przeprowadzała setki wywiadów dotyczących tego, jak zmienia się ich życie albo jak zmieniają się ich rodziny w ciągu lat, które tam spędziła. Wyjeżdżała tam dosyć często, bo, bo badała ten problem również jako pracowniczka uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oraz profesora Bilewicza, który jest absolutnie uznanym Um, autorytetem w dziedzinie badaw, badań postaw antysemickich. To jedno, bo oprócz tego, że jest szefem Centrum, Zarząd... znaczy, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, jest również jednym z członków zarządu Birnam Birs, czyli organizacji um, przy Muzeum Polin, um, która zrzesza opiniotwórczych polskich Żydów i która stara się dbać. O, nie tylko o wizerunek Żydów, ale również o pamięć, właściwą pamięć o, o Żydach w naszym, jakby w naszym kraju. Um, mam nadzieję, że, że spotkanie z Romanem Kurkiewiczem będzie pierwszym ze spotkań, które odbędziemy i że kolejne będzie właśnie z udziałem um, pani doktor oraz, mam nadzieję, redaktora, doktora Grzegorza Lindenberga, którego wszyscy pewnie znamy jako legendarnego naczelnego superekspresu oraz osobę, która kształtowała portal Euroislam, który wydaje mi się, że w połączeniu z panią doktor będzie prezentował tą, tą postawę bardziej, jak to powiedzieć, bardziej wstrzemięźliwą wobec empatii dla Palestyńczyków. Ale ponieważ to będzie, następne nasze spotkanie będzie spotkaniem naukowym. Obaj, oboje moi, moi goście mają, mają tytuł doktora, o czym pewnie niewiele osób wie w odniesieniu do, do redaktora Lindenberga. No to liczę na to, że to będzie naprawdę owocna dyskusja i właśnie nie dyskusja na temat opinii, tylko na temat elementów wiedzy, które mogą nam pozwolić tą opinię ukształtować. No dobra, ja wiem, że mocno, że, że jakby, że dużo gadam i że lepiej byłoby gdyby gadał Roman Kurkiewicz, ale on odwiózł synka i już jedzie w naszą stronę. Um, Al Capone pisze, że obecna faza konfliktu została wywołana przez Hamas, który miał się mieć pełną świadomość. Ja w ogóle nigdzie gdzieś tam... Wśród moich znajomych, i znajomych, znajomych i śledzonych tekstów nie znalazłam żadnego, który by usprawiedliwiał działania Hamasu. W ogóle tego się nie da usprawiedliwić, ludzie, wychodzą, ludzie wchodzą na teren państwa i zabijają cywilów. Usprawiedliwić się nie da, ale można spróbować zrozumieć skąd to się wzięło i dlaczego tak jest. I o ile to nie jest tak, że, że znajdziemy jakieś rozwiązanie pod tytułem, jak to rozwiązać, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi i, i żeby powstawały, i żeby to był region pełen miłości, ale możemy przynajmniej spróbować zrobić tak, żeby ja bym chciała to zrobić, żeby bomby przestały spadać na gazę i na cywilów, które, którzy są w gazie. Mi ten maleńki kroczek zupełnie wystarczy do tego, żeby wiedzieć, że mądrzejsi ode mnie mogą się zająć resztą, resztą tego procesu. No dobra, to jest ta część, którą, do której za chwilę wrócimy, kiedy, kiedy przyjdzie pan, pan doktor. Natomiast chcę Wam powiedzieć również coś o wyborach. Wiecie, że wygraliśmy wybory. Moja nieobecność przed tygodniem była powodowana tym, że byłam w Berlinie i każdemu, kto chciał słuchać albo nie chciał słuchać, opowiadałam o tym, że wygraliśmy wybory w Berlinie. Naklejałam, no nie w Berlinie, tylko w Polsce, naklejałam karteczki o tym, że wygraliśmy wybory w Polsce w wielu różnych muzeach, bo postanowiłam, że spróbuję przypomnieć sobie, co mnie jarało przed 2015 rokiem, co sprawiało, że, że czułam emocje i i co sprawiało mi przyjemność. Przyjemność sprawia mi chodzenie po muzeach i oglądanie pięknych rzeczy, które, których niekoniecznie trzeba mieć, które się po prostu podziwia. I ch chciałam sprawdzić, czy nadal ta sama ścieżka tak samo mi kręci. No już nie, nie, nie kręci mnie tak samo, ale kręcą mnie inne rzeczy. Więc może słuchajcie... Um, <śmiech> No tak, nikt nie będzie sprawdził, Hamasu, ale to spotkałam się z takimi. Z takimi... Znaczy, jest jakieś takie podejście mówiące o tym, żeby nie mówić, nie mówić o, 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 tym, o tej strasznej sytuacji, w której giną osoby po obu stronach, czyli te... Żydzi, cywile żydowscy, którzy zginęli 7 października, wymordowani przez Hamas i cywile palestyńscy, które, którzy od tego 7 samego października giną po, po drugiej stronie, czyli giną w strefie gazy. Ta panowała taka, znaczy My temu przede wszystkim nie poświęciliśmy temu czasu, dlatego że tydzień później były nasze wybory i nawet ja o tym nie, o tym nie mówiłam. I pewnie niewielu nie publicystów ten temat zanotowało i nie rozwijało, dlatego że wszyscy trzymaliśmy zwarte pośladki, zwarte kciuki za to, żebyśmy, żebyśmy. O właśnie chyba, chyba dzwoni. Żebyśmy dotrwali do wyborów i żebyśmy je wygrali, więc teraz możemy się rozluźnić i zająć się tymi, tymi innymi rzeczami. Chcę powiedzieć, że to, że będziemy rozmawiać o Palestynie i Palestyńczykach, i mam nadzieję, że, że doktor Kurkiewicz będzie opowiadał o tym, czym jest nagba, bo chyba nie można mówić o tym regionie, jeżeli się nie zna tego pojęcia i nie zna się nie zna się powodów, znaczy nie zna się całego rzeszy wypadków, które pod tym hasłem pamiętają i Palestyńczycy, i Żydzi, i Arabowie mieszkający w Izraelu, czyli, czyli obywatele Izraela, muzułmanie. Chociaż nie zawsze, no to bo od tego trzeba zacząć i o to poprosiłam, poprosiłam Romana Kurkiewicza, żeby zrobił nam po prostu, po prostu wykład. Gdyż sam jest wykładowcą w kolegium Civitas i opiekuje się wydziałem dziennikarstwa tego kolegium, kształci kolejnych dziennikarzy. Najpierw kształcił ich biorąc pod swoje skrzydła w wielu tytułach, w których pracował. I to nie tylko tych dziennikarzy, którzy piszą, ale również telewizyjnych i radiowych, bo Roman Kurkiewicz jest legendą dziennikarstwa i takiego dziennikarstwa zaangażowanego. O jednym z tych elementów Wam powiedziałam na początku, czyli spotykaliśmy się dosyć regularnie na wszystkich próbach blokowania faszystowskich marszy onr oraz naszych rodzimych nacjonalistów, wykrzykujących faszystowskie hasła, a niedawno, czyli wczoraj dowiedziałam się od niego właśnie na tym, na tym spotkaniu, na którym było dużo drogich mi że sam wiele lat wcześniej, znaczy no, sam w tym sensie, że z całą grupą próbowali przełamać y, blokadę morską gaz i dotrzeć do nich z y, pomocą humanitarną. Co oczywiście nie znaczy, o słyszę dzwonek, czyli za trzy minuty y, Roman Kurkiewicz będzie naszym gościem, co oczywiście nie znaczy, że nie potrafi y, spojrzeć obiektywnie na, na cały konflikt, jest wykładowcą, potrafi to zrobić i no i zrobię. Widzisz, tutaj jest kolejny, kolejny, kolejny komentarz Al Capone. Według moim zdaniem, Hamas za, zaatakował Izrael w momencie, kiedy Izrael został wykłany, etc. Ja też te rzeczy wygłaszam. Przez chwilę. Moim zdaniem, albo w mojej opinii, albo wydaje mi się, że coś tam. Wszyscy to robimy. Dlatego postanowiłam, że mimo tego, że program nazywa się jeszcze Polska i dotyczy polskich problemów, to wypowiadamy się na temat tego konfliktu. Warto jednak mieć ten basic, który właśnie do nas przyjechał i za chwilę zasiądzie obok mnie na, na krzesełku. Czy są jakieś pytania, które chcielibyście, które chcielibyście redaktorowi? Nie najpierw musisz iść do Maćka i żeby cię podłączył do, do mikrofonu. Maciek, co tak nie wstajesz? Nie tak, bo już był, redaktor był gotowy. Ja się trochę przesuwam. Tutaj będzie dla niego miejsce. Czy jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać redaktorowi Kurkiewiczowi, to proszę was, napiszcie je na czacie. Ja będę okazjonalnie z niego czytać. Macik będzie dbał o to, żeby te, które wydają się, jakby o których nie mówimy, o które powinny się pojawić w dyskusji, żeby pojawiły się na ekranie, żebyście wszyscy je, wszyscy je widzieli. I, ale przede wszystkim słuchajmy, bo w zasadzie ja kończę mówić za jakieś 30 sekund. Zamykam się i oddaję arenę Romanowi, Kurkiewiczowi. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie cię witam. Możemy się ustawić trochę bliżej. O tak, dobra. Dzień dobry, przepraszam. Spóźnienie Ach, nieważne. Trudne warunki. Jak, jak zwykle mamy korki. Możesz nas wziąć troszeczkę ciaśniej jednak. Przed imieniami. Tak? No
1: jutro wszyscy mają imieninę.
0: Wszyscy święci. Tak. A jak ktoś ma nieświęte imię, to też ma?
1: Nie. Jak ktoś Ale Roman nie ma świętego imienia, jest... to...
0: No to jest pognębione. Po prostu
1: tak. Niestety nie słyszałam tego wstępu, więc jeszcze, jeśli możesz krótko i powiedzieć, czego ode mnie oczekujesz.
0: Dobra, chcę, żebyś opowiedział y, przez kwadrans, nie dłużej, albo przez 10 minut, jeżeli dasz radę, y, o tej historii, która doprowadziła do wypadków, siódmego, do, do mordu 7 października. Czyli y, czym jest nagba? może bez, specjalnie bez, bez Imperium hmm. Otomańskiego, a dopiero potem będziemy rozmawiać na temat tego, czy, co zrobić dalej i yy, wiesz, jakie są szanse rozwiązania tego konfliktu. Chodzi hmm. o ten basic, którego my nie mamy. I już. I no, to są twoi widzowie. Więc ja, myślę, ten... że,
1: ja myślę, że to jest właściwie niemożliwe, żeby opowiedzieć to w 15 minut. Yy, historię najdłuższego, czy jednego z najdłuższych konfliktów współczesnego świata którego oczywiście wydarzenia z października, nie tylko 7 października, ale od 7 do 30 października, tak. o tym warto pamiętać, tak. po prostu z którymi, które obserwujemy, próbujemy się dowiedzieć, co się dzieje. Historia tego sporu, wojny, konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Oczywiście możemy tu sięgać bardzo daleko, daleko w historię, ale te kluczowe daty no to jest niewątpliwie 48 rok, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała, podjęła decyzję o tym, że, że mają powstać dwa państwa na... Terenach dawnego mandatu brytyjskiego w tak zwanej Palestynie. Przedstawiam
0: się jako wykładowcę. To jest twoja publiczność, tak? Okej,
1: okay, czyli to mogę patrzeć do kamery, oczywiście. No i od tego momentu właściwie już mamy podstawowy kłopot, żeby się zgodzić co do faktów. Natomiast y, potem mamy różne narracje, które towarzyszą tym faktom, których nie możemy uzgodnić. One są sprzeczne ze sobą, nieporównywalne. Niektóre są nieistniejące, w sensie takim, że nie trafiają do debaty publicznej. To znaczy decyzja ONZ-u była taka, że powstają dwa państwa, Izrael i jako rozumiane, jako państwo żydowskie i tu jest chyba kluczowy problem, no i, i państwo palestyńskie jako państwo Arabów, którzy się określają jako palestyńczycy i Palestyńki. no W konsekwencji tego, co się działo po tej decyzji, która była wielką batalią też międzynarodową polityczną, powstało państwo Izrael. Które, a nie powstała Palestyna i nie powstała do dzisiaj. I cóż, dla Palestyńczyków ten moment, kiedy powstaje państwo Izrael, to jest nagba, czyli określenie takiej tragedii, dramatu, wypędzenia. Ponad 700 tysięcy osób zostało wygnanych ze swoich wiosek, miejsc zamieszkania, to 700
0: tysięcy. Ponad 700
1: tysięcy, 750 tysięcy mniej więcej. I to są
0: źródła izraelskie, o tym mówiła wczoraj doktor. Co znaczy, to Całek, są?
1: To akurat jest powszech, to tak. wiedza powszechna już dzisiaj. Też jest tak, że wymiar. Zbrodni wojennych, który się dokonał przy Nagbie, przez wiele lat był objęty milczeniem. To słowo się nie, nie pojawiało oczywiście w mediach izraelskich w żadnej formie. Samo zjawisko było negowane. Uważano, że były oczywiście jakieś ofiary, ale to były przypadkowe. No cóż, jak jest wojna czy starcia, poza tym przecież Arabowie też strzelali. Ale w, przed tam dwoma, mniej więcej, ponad dwoma dekadami, kiedy otwarto archiwa izraelskie, grupa, grupa historyków izraelskich po prostu dotarła do dokumentów. Wśród nich byli tacy autorzy jak Tom Seger czy Ilan Pape, i oni pracując na izraelskich dokumentach opisali po prostu tą czystkę etniczną, która się wówczas odbyła, skalę zbrodni przez przestępstw, które tam się wydarzały, no i te potworności, które wcześniej były absolutnie negowane, już dzisiaj, przynajmniej w świecie akademickim, czy w świecie takiej debaty, która nie jest czysto ideologiczna, są, są czymś niepodważalnym. Równocześnie jest to doświadczenie całej gigantycznej grupy ludzi, która która miała przekonanie, jak często ludzie wypędzani ze swoich domów w okolicznościach wojennych, że wkrótce wrócą, symbolem nagby jest klucz, ponieważ gigantyczna, olbrzymia część tych palestyńczyków, palestynek uciekając zabierała klucze do swoich domów i mają je do dzisiaj. Mają je kolejne pokolenia, które są uchodźcami, uchodźczyniami.
0: Jest taka historia, która mówi o tym, że, że mandat brytyjski, czy Brytyjczycy ONZ zaproponowali Żydom, czyli narodowi bez ziemi, ziemi bez ludzi. To znaczy, znaczy hasło to jest, mówiące o tym, tak, że, znaczy to... że to jest ziemia dla ludzi, dla ludzi bez ziemi, która to również w moim umyśle bardzo długo pokazywała, że tam w zasadzie były jakieś pustynie, może co pewien czas był jakiś beduin. Nic tam nie było i naraz okazało się, że przyjechali Żydzi i zbudowali miasta i wioski. W tym czasie. Tu już,
1: już właśnie wkraczamy na bardzo taki dyskusyjny teren, bo można się zapytać, kto co komu zaoferował i właściwie na jakiej po podstawie. Można powiedzieć, że brytyjskie upadające, rozpadające się imperium, jakby sortując swoje kolonialne posiadłości i pozbywając się pewnego problemu wsparło, zresztą wiele lat wcześniej przez przez jednego ze swoich ministrów Belfura, który jeszcze przed rokiem 1920 złożył tak zwaną deklarację, że powstanie państwo żydowskie, cokolwiek by to miało znaczyć. No to tutaj jakby powstała ta nowa organizacja po II wojnie światowej, czyli ONZ. I ONZ, no ONZ podjął tę decyzję. No, tyle, tyle mówią fakty, aczkolwiek właściwie do końca nie wiadomo, kto komu to oferował, znaczy to okay, wie, ale już mhm. tak, No i, i teraz y, y, rzeczywiście do, ta historia jest obudowana dziesiątkami różnych mitów i legend, bardzo świadomie, pracowicie z, wielką, z wielkim takim nakładem sił. Jedna z tych opowieści to jest właśnie ta, że lud bez ziemi, czyli społeczność żydowska Europy i całego świata, społeczność kompletnie różniąca się między sobą, czyli Żydzi aszkenazyjscy, czyli ci zamieszkujący przez setki lat Europę środkową i wschodnią, czy Żydzi sefardyjscy, którzy dotarli do Europy przez północną Afrykę, do Hiszpanii, Portugalii, gdzie zostali z kolei wygnani pod koniec XV wieku i potem osiedlali się, nie wiem, od Holandii, Wielką Brytanii przez zachód Europy, ale też na południe Europy, że wszyscy oni jakby mają swoją nową ojczyznę. Niewątpliwie był to efekt, jakaś decyzja, która która zapadła w konsekwencji zagłady za którą de facto te państwa, które dzisiaj ofiarowały państwo Izrael, społeczności żydowskiej są współodpowiedzialne. Jedne bezpośrednio takie na przykład jak Francja, które brały udział jako państwo zarządzane przez rząd Vichy w deportacjach za, za długo, Żydów.
0: Za długo za, przepraszam, bo jakby, ja chciałabym mieć jeszcze czas, żebyśmy porozmawiali o tym konflikcie, który jest teraz. Chodzi o to, że chcę, żebyś powiedział, czy faktycznie to, był, to, był, to była ziemia bez ludzi. Bo użyliśmy liczby 750 jeśli tysięcy napędzonych ludzi ze swoich domów, to... uznamy, że
1: 750 tysięcy, a tak naprawdę więcej, bo nie wszyscy zostali wygnani. na przykład duże społeczności w dużych miastach zostały, tak? Jak w Jerozolimie czy, czy, czy w Hebronie i tak dalej, i tak dalej. No z Jaffą to jest bardzo skomplikowana historia, bo Jaffa jest dzisiaj częścią Tel Awiwu, to było budowane na nowo miasto, kosztem zresztą tych pozostałych tam ludzi, o tym też mamy książki dzisiaj. To, to, tak naprawdę problem polega na tym, że to co się wydarza w ciągu ostatniego miesiąca, ma swoje korzenie tam, a nawet wcześniejsze, ale głównie w tym 48 roku, a potem w roku 67, czyli w tak zwanej wojnie sześciodniowej, gdzie Izrael pokonał błyskawicznej kontrakcji kilka krajów arabskich, które usiłowały na niego napaść. I tak naprawdę kto by z kim nie walczył, to zawsze, zawsze właściwie na tym najbardziej cierpili Palestyńczycy. Potekaj,
0: chcę, chcę, chcę zakończyć, znaczy chcę doprowadzić do tego samego punktu ten, pro, ten um opowieść o Nagbie. 750 tysięcy ludzi opuściło swoje domy.
1: Nie opuściło. Zostało wygnanych, wypędzonych siłą. Przy, by obok byli mordowani ludzie, były gwałcone kobiety. To więc Nie było opuścili. Oni, oni uciekali, byli wypędzeni. I to była operacja zaplanowana, systematyczna, ona... nadzorowana przez, przez władze. Wojskowej politycznej Izraela. Ale ona
0: nastąpiła w ramach jakby w ramach tych ustaleń, że tak właśnie będzie tworzone państwo. Nie,
1: nie. nie. No to jest tak, że w konsekwencji tego momentu ogłoszenia państwowości, to oczywiście wybuch, op opór. I taki po prostu manifestacyjny gdzieś dochodziło do starć, ale to się przerodziło w gigantyczną operację o charakterze wojennym. Poza tym, no jakby te osoby, Palestyńczycy, Palestynki czy Arabowie, którzy tak się określali, no oni nie rozumieli tego czy nie uznawali tego, że mają nagle opuścić ziemię, na której mieszkają od setek lat. Ziemię i swoich ojców, bo coś się stało, no to też pamiętajmy, że w większości to byli też bardzo prości ludzie, a to się działo to wszystko ponad ich głowami, tak? no ale jak przychodzą żołnierze, strzelają do nich, biją i wypędzają, no to ten język rozumieją wszyscy uchodźcy na świecie, niestety. Więc to było tak, że Izrael zbrojnie, jak gdyby osiągnął te granice, które mu ofiarował ONZ, który umył ręce. tak? Można powiedzieć, że można sobie dzisiaj teoretyzować, ale gdyby ONZ wówczas dysponował wojskami, no to można było to przeprowadzić inaczej, być może bardziej pokojowo. No Okej, ale tak się nie stało.
0: Wypędzenie 750 tysięcy tak. ludzi gdzie?
1: No, no no gdzie? Oni, oni uciekli poza ten teren, gdzie mieszkali, na, na inne tereny, gdzie mieszkali Palestyńczycy, które dzisiaj nazywamy zachodnim brzegiem, czyli zachodnim brzegiem Jordanu, czy właśnie strefą gazy, czyli tym takim północnym rejonem położonym między tym zaplanowanym państwem Izrael a Egiptem, czy właściwie Półwyspem Synajskim, który był we własności we władaniu Egiptu i jest nim do dzisiaj. Więc to były te dwie przestrzenie, gdzie ludzie uciekli. Duża ich część, olbrzymia część uciekła właśnie do miejsca, które dzisiaj nazywamy strefą gazy, czyli to jest miejsce też, które jest zaludnione przez uchodźców od zawsze. Warto może pamiętać, może część z Państwa sobie nie zdaje sprawy, że Gaza jako miasto jest jednym z najstarszych miast na Ziemi. To jest miasto, które ma 7 tysięcy lat historii. 7 no. tysięcy lat. No to.
0: O, nie, to wcześniejsze niż egipskie, to w ogóle jakieś znaczy, chety, chetyckie państwo. Wcze, nie, babilońskie. Chodzi
1: o to, no, czyli, no <śmiech> generalnie w tym miejscu początki. Kultury miejskie sięgają do 5000 tysięcy lat przed naszą erą, tak zwaną, czyli mamy 7 tysięcy lat kultury tego miejsca, które w 48 roku straciło kompletnie swój charakter, czyli po prostu zostało zapełnione ludźmi, którzy uciekali którzy jak się okazało byli bez ziemi, to znaczy z tej ziemi, na której byli właścicielami, w której, której żyli, którą uprawiali. I no która prostu... nie
0: była pustynią niezaludnioną, tylko przestrzenią, w której żyły, żyło, jak rozumiem, co najmniej 750 tysięcy osób.
1: No tak, oczywiście, no to jest, jest, jest pustynia no to jest oczywiście takie określenie, które, które ma przecież wiele znaczeń. Pustynie są różne. Na tej pustyni żyli ludzie, wyrywali żeby, ziemi jakieś. Żeby porozmawiać
0: o skali, ile osób mieszka teraz w Gazie?
1: dzisiaj się szacuje, że to jest blisko 2 miliony 300 tysięcy osób i że jest to najgęściej zaludniona enklawa enklawa o absolutnie nieokreślonej przynależności państwowo-politycznej i prawnej na świecie.
0: A ile osób mieszka w państwie Izrael?
1: W samym Izraelu mieszka kilka milionów osób. I pamiętam dokładnie czyli, między, wydaje mi się, że około 6-7 to są takie, takie tak, ta, taka wielkość. Czyli więc.
0: 750 tysięcy osób, mówimy o, o, o wypadkach sprzed 75 lat, kiedy te, kiedy te liczby były znacznie mniejsze. 750 tysięcy osób to mogła być połowa wszystkich osób, która tam zamieszkała, tak? Mogła być?
1: No nie wiem, czy mogła, mówimy o tym, co się stało, a nie co się mogło stać. No tak. Generalnie no to właściwie to jest też tak, że zakładając, że należy uznać decyzję ONZ-u, no to jest pytanie, czy w ten sposób się to powinno odbyć. A to się odbyło w sposób po prostu odbyło się. przemocowy, skrajnie przemocowy i jak gdyby owoce tej przemocy jakby są przenoszone przez pokolenia. Z Gazą oczywiście mamy dodatkową historię, która jest związana z kolejną ważną datą, czyli z rokiem 1967, z tak zwaną wojną sześciodniową, którą Izrael wygrał z, z kilkoma państwami arabskimi, które postanowiły go napaść i likwidować i unicestwić, to sobie trzeba jasno powiedzieć. I w konsekwencji zwycięstwa w tej wojnie zarówno strefa gazy, jak i cały zachodni brzeg, czyli już niemal właściwie cała ta przestrzeń zajmowana przez Palestyńczyków właściwie legalnie, znaczy po prostu legalnie według tych decyzji onz u przeszła pod coś, co nazywamy okupacją i okupantem jest Izrael, aczkolwiek już przy słowie okupacja trwa gigantyczny spór, tak? To znaczy organizacje międzynarodowe, chociażby takie jak ONZ, mają tutaj absolutną jasność, że to jest okupacja. W związku z tym też wynikają w świetle prawa międzynarodowego różne zobowiązania dla okupanta. Te, te wszystkie zobowiązania są łamane systematycznie od lat z różnym Jaki natężeniem. No To są takie zobowiązania, że okupant nie może przesiedlać, prześladować, nie może, nie może jakby uniemożliwiać normalnego życia i tak dalej, i tak dalej. Tak? To są dziesiątki zapisów, które mówią na przykład też głównym zapisem, który dzisiaj jest też źródłem konfliktu. Dziękuję, Robsonak.
0: Dziękuję za, za te 3 miliony mieszkańców, którym było w 1970 roku. Co prawda my mówimy o wypadkach nagby z 1948, ale nadal widać, że te 750 tysięcy osób, które wypędzono po to, żeby można było budować tam państwo żydowskie, to była po prostu potężna liczba. Do...
1: To, co chciałem powiedzieć, to, że, że tym głównym takim prawem, które Izrael łamie świadomie, intensywnie, szczególnie w ostatnich latach, jest to, że na tych ziemiach okupowanych okupant nie może osiedlać swoich obywateli, tak? Natomiast dzisiaj szacuje się, że liczba tak zwanych nielegalnych osadników sięga chyba 900 tysięcy. Tak? W pewnym momencie, konkretnie w 2007 roku Izrael uznał, władze Izraela uznały, że obecność obywateli Izraela żydowskich w Gazie którzy tam mieszkali, jest dla nich zbyt niebezpieczne. Dochodziło do konfliktów, do, do napadów, do zbrodni również, do zabójstw. To był teren, gdzie było po prostu bardzo niebezpiecznie. Dla Żydów. I, i, tak, tak, dla Żydów, ale znaczy dla, właśnie, to, właśnie cały czas mamy ten podstawowy kłopot. O kim my mówimy właśnie? Czy my mówimy o państwie demokratycznym, jakby nie było? które się nazywa Izrael i wśród jego obywateli mamy też dużą, czyli 20% blisko obywateli arabskich czy palestyńskich. Czy mówimy o jakiejś mitycznej narodowości, która to samo to pojęcie jest po prostu źródłem największych nieszczęść XX wieku, a, a w tym miejscu ciągnących się do dzisiaj. Co to, Czyli... jest, co to jest naród żydowski, to nikt nie wie. Nie,
0: nie, no, ja, ja myślę, że mnóstwo osób wie, co to jest naród żydowski. Nie, 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 nie wie, nikt nie wie. Uznajmy, że naród żydowski jest tym, za co państwo go uważacie, za to co ja go uważam. Ja nie chcę wchodzić w takie... rzeczy. No tak, ale mamy, uczące... razie... mamy prawo
1: międzynarodowe, które się nie zajmuje takimi rzeczami. No, tak, na razie
0: wiemy, że 20% mieszkańców, ob obywateli Izraela, to jest ludność arabska, tak. co nie znaczy, że muzułmańska. To też jest istotne, czego się no dowiedziałam wczoraj. dlatego, że...
1: że duża część palestyńczyków to byli chrześcijanie. Tak, tak? To byli że
0: w chrześci... 48 roku na terenie Gady 40%, 40 to, byli, to byli chrześcijanie. Tak, no ale
1: co z tego wynika? Przepraszam, bo na to, przykład no... wynika
0: to, że rozumiem zdjęcia, które pojawiają się z Palestyny, które pokazują o tym, jak następują w dramatycznych okolicznościach wspólnych szty dzieci, które jeszcze nie zostały oksztowane. I pomyślałam, szty dzieci w Palestynie i dopiero kiedy wczoraj usłyszałam o tym, że, że w, w latach 40. i 50. -tych w strefie gazy mieszkało 40, znaczy 30% osób w gazie identyfikowało się jako chrześcijanie i chrzciło swoje dzieci. Dopiero wtedy zrozumiałam te, te obrazki. Co oczywiście nie znaczy, że, że, że to, to nie ma wpływać nasze współczucie. To ma pokazać, jak zróżnicowaną grupą, jak zróżnicowane grupy mieszkają w strefie Gazy i w państwie Izrael. 20% to Arabowie, skoro mówiłeś o tym, że osadników Nielegalnych osadników, czyli tych, którzy zajęli te tereny już po tym, jak zakończył się konflikt i ustalono stałe granice. To nie jest
1: tak, że oni zajęli, ponieważ właściwie to nie jest tak. To jest operacja, gigantyczna operacja wojskowo-budowlano-infrastrukturalna. Wojskowo to znaczy są budowane nowe osiedla. To jest wszystko, to są bardzo konkretne decyzje polityczne i powoli. Te osiedla po prostu zajmują coraz większą przestrzeń, równocześnie w jakimś momencie zaczynają być odgradzane murem od, od tych wiosek, które są w, oko, w okolicach, gdzie mieszkają palestyńczycy. Równocześnie powstaje e, e, charakterystyczna dla systemu apartheid a, a, apartheidu, sieć dróg dostępnych tylko dla Izraelczyków oraz innych dla Palestyńczyków i to jak gdyby ten cały zachodni brzeg jest po prostu poszatkowany w taki sposób, że to są pooddzielane od siebie całe enklawy, typu ktoś mieszka w wiosce, ale jego Pole, które uprawia już jest za drogą, przez którą on nie ma przejścia ani dojazdu, tak? I w tym sensie to się zaczyna w sposób tak niezwykle intensywny i Izrael nigdy nie reagował na międzynarodowe głosy, które pokazywały, że jest to naruszenie prawa międzynarodowego, że to jest naruszenie reguł, które obowiązują i które spadają też na niego jako na okupanta tego, tego terenu. Tak? I w tym sensie właściwie dzisiaj się mówi to, co też podczas wczorajszego spotkania powiedziała, powiedziała doktor Domukaj. Dominika Blachnicka-Ciacek, że, że właściwie dzisiaj trudno sobie wyobrazić powstanie państwa palestyńskiego. Przypomnę, że tu takie scenariusze były rozpatrywane. ONZ podjął decyzję o dwóch państwach. Potem, w, w, w trakcie wielu lat tych konfliktów i wojen kolejnych, pojawiła się koncepcja jednego państwa państwa, w którym mieszkają obywatele, którzy mają tożsamość nazwijmy ją czy tak się, tak się określają żydowscy i palestyńscy czy arabscy. Przez wiele lat ta, ta, ta koncepcja funkcjonowała jako pewien realny plan polityczny. Ona właściwie dzisiaj jest kompletnie nierealna również z takich powodów, że wówczas zakładając, że byłoby to państwo demokratyczne, Palestyńczycy i Arabowie błyskawicznie mieliby taką przewagę ze względów demograficznych, czyli tak jak w Izraelu, jak w każdym bogacącym się państwie, a Izrael należy do czołówki najbogatszych państw na świecie, dzietność spada. Tak? To znaczy pojawiają się inne inne priorytety i generalnie to jest zjawisko, które obserwujemy na całym zachodzie tak. Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kraje biedne czy skrajnie ubogie ten przyrost demograficzny mają na zupełnie innym poziomie. Więc tak, ta Walkiewicz ta... pisze, że w
0: Egipcie nie mieszkają Egipcjanie. Oczywiście, w Egipcie nie mieszkają Egipcjanie już mniej więcej od... od nie wiem, Egipcjanie nie doczekali, nie doczekali wręcz naszej ery. Wyginęli. Mieszkają tam Arabowie, ale to jakby to nie jest jakby istotne. Poczekaj, jest taki komentarz Henryka, który mówi o tym, że cała ta strefa to jest jeden DPS, czyli nazwał to DPS-em pogardliwie, czyli jak rozumiem pogardliwie. Chodzi o to, że ona nie jest w stanie sama się utrzymać, tylko utrzymuje się z pomocy humanitarnej. Czy to prawda?
1: No, bo to jest takie, to jest jakby taki, nie wiem, jeśli to jest złośliwa uwaga, to właśnie mi się w ogóle nie chce odpowiadać. Ale to. nie, to nie chodzi
0: o to, że ona że to, że to jest złośliwa, to to chodzi jest... o to, że ludzie mają taką, takie pytanie. Gaza
1: jest więzieniem. Gaza od 2007 roku objęta jest całkowitą blokadą granic oraz przestrzeni morskiej zresztą bardzo się zawężającej, gaza jak każdy, która nie jest, gaza w ogóle nie jest państwem, tak gaza strip, czyli strefa gazy nie jest państwem, jest nie wiadomo jakim bytem na, na mapie politycznej, ona cała jest odgrodzona, można powiedzieć, no ale przecież e, strefa gazy graniczy również z Egiptem, owszem, graniczy z Egiptem i jest tam przejście w rafach, Natomiast to przejście właściwie przez większość, przez nie wiem 90% czasu w, tych, w tym okresie, kiedy Gaza jest, w której nie mieszkają już Żydzi czy Izraelczycy jest nieczynne, nieprzepuszczalne i to jest związane oczywiście z geopolityką i z, z pewnego typu rozwiązaniami, które wynikają z relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Egipt... no, Poczekaj,
0: ale to po, bo, powodem, bo jak chcę to wyjaśnić, to znaczy pewne rzeczy gdzieś tam zawisałem w powietrzu jako oczywiste, ale być może nie dla wszystkich. Skoro to jest wąski pasek lądu, który jest zamknięty z każdej strony, to mhm. on sam nie kształci w sobie gospodarki, elektrowni, e, nie wiem... E, Energetyki, sektoru na przykład naprawy albo budowy samochodów. No, no, Dlatego wszystkie te rzeczy
1: no, muszą jest... być
0: dostarczane z zewnątrz. I to nie jest tak, że oni by się, znaczy, że nie wiem, powinni się wziąć za siebie i na przykład i wybudować sobie elektrownię, która będzie zasilała ich w prąd. Bo nie mają z czego wybudować elektrowni. Dobrze myślę? to jest trochę tak, jakbyśmy. Znaczy no, zamknę... jest trochę
1: takie pytanie, dlaczego w więzieniach, w ciężkich więzieniach w Polsce na przykład, nie rozwija się nie rozwijają się ogrody, rolnictwo, przemysł, innowacje technologiczne. No To jest pytanie, mamy zamkniętą absolutnie przestrzeń. Wszystkie towary, które dostają się tam legalnie, a dostawały się, lub na przykład energia, która była sprzedawana przez Izrael, czy sieci telekomunikacyjne, które umożliwiają kontaktowanie się ludziom przez telefon, były z zewnątrz, były kontrolowane i dostarczane przez Izrael. Izrael na wstrzypnięcie palców de facto może wyłączyć, do, 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 dopływ prądu. Co zrobił? Co zrobił? Oczywiście trwają dyskusje na temat tego, co jest z wodą, no ale ponieważ gaza jest małym, zanieczyszczonym, potwornie miejscem, gdzie się też, przecież tam nie, nie ma jak dbać w tych warunkach o jakiekolwiek ekologiczne rozwiązania. Więc problem wody jest fundamentalnym problemem w, w strefie gazy. Czy to
0: znaczy, że strefa gazy płaci za wodę z Izraela, za, za system, nie wiem...
1: Jak znaczy, jakie są rozliczenia, to ja nie wiem. Natomiast wiem, że jak gdyby dużym źródłem wody w, w, w Gazie jest, jest oczywiście Izrael, bo, bo gdzie indziej są możliwości kopania studni i dostarczania tej wody i tak dalej i tak dalej. Czy I... sieci wodociągowej dwumilionowego, dwupółmilionowego milionowego miasta wielkości Warszawy. I teraz no to jest trochę tak, jakby otoczyć Warszawę murem w całości, i, tak, i teraz, i teraz ktoś organizuje. by decydował, czy zwisły płynie woda do Warszawy, czy nie płynie, tak? bo Wisła byłaby też za murem. Także generalnie no, po prostu mamy do czynienia z więzieniem, z którego nie ma wyjścia, z którego z najwyższym trudem wydostają się na przykład osoby ciężko chore również do szpitali w Izraelu tak. ale to jest, to jest jakaś gigantyczna wydostawały się, tak? kiedy nie było sytuacji wojennej czy, czy, czy takiej jest, panuje tam po prostu właściwie niewyobrażalna bieda e, mamy, e, mamy fatalną sytuację w podstawowych takich przestrzeniach, gdzie musi działać społeczeństwo społeczność jako taka, czyli służbie zdrowa, edukacji, edukacja i edukacja trzyma się właściwie głównie na pomocy ONZ-u, jest specjalna agencja ONZ-u do pomocy uchodźcom, której tam kilkadziesiąt procent większość aktywności to jest właśnie strefa gazy, dlatego że tam nic bez tej pomocy by nie funkcjonowało. Te szkoły nie, te szkoły zresztą bywają Bywają również i bywały wcześniej przez lata bombardowane i ostrzeliwane. Byłem w takiej szkole, widziałem klasę, w której jeszcze się walały, walała się kreda i tablica, na tablicy były rysunki, ale okien i ścian już nie było. No, bo w tym sensie, że wojna, którą się prowadzi w taki sposób jak dzisiaj, czyli przy pomocy bombardowania, równocześnie oczywiście opowiada się o tym, że jest to że są to precyzyjne bombardowania. No dzisiaj się nie opowiada, bo dzisiaj to jest, jakby gdyby, o to, żeby gazę zrównać z ziemią. No dobrze,
0: zanim wrócimy, zanim skoczymy do tej gazy, już rozumiem, że wszyscy wiecie, czym jest Nagba. Wiemy, że od kilku tygodni jest dekretem wprowadzony zakaz używania tego słowa oraz upamiętniania tego, tego wydarzenia przez Arabów, którzy są, którzy są obywatelami Izraela akurat wczoraj to słowo było w użyciu w trakcie dyskusji pomiędzy doktorem Gdlewiczem a doktorem Blachnicką-Ciacek dlatego dlatego jakby otwarcie o tym mówię ale rozumiem, że jest to słowo po prostu tak jak mówi Roman Kurkiewicz zakazane na terenie Izraela znaczy wiemy, było,
1: znaczy że... no dzisiaj było. jest tak znaczy zakazane. No czekaj, ale
0: teraz jest tak, że wiemy, że w strefie gazy mieszkają w większości w jakiejś ogromnej liczbie potomkowie tych wypędzonych mieszkańców tych terenów na tak, to ale W
1: tamtym czasie i też później tak napływały mhm. takie osoby. Natomiast. No, to Jeżeli jest takie zamknięte miejsce... nie, da się,
0: nie da się, jakby nie da się tam sprowokować przemysłu, czy na przykład otworzyć sobie wybrzeża na napływ na turystów znaczy, z Europy. Nie gdyż... jest
1: turystów, tam jest tak, że jest sytuacja, a sytuacja wygląda tak, że nie tak, tak każdy... ma. powiem o tej, o tej jeszcze o tej granicy morskiej. No gdyby jak Państwo się pewnie orientujecie, każde państwo, które ma dostęp do morza, no to przysługuje mu taki pas tak zwany przybrzeżny i, i, i że do iluś tam mil morskich, 10 lub 15 różnych, a czasami więcej, no to, jakby to jest ich teren. Tutaj jest tak, że Izrael nakładając na blokadę, na gazę, również ograniczył tą strefę. To jest o tyle istotne, że na przykład... Istotną częścią zdobywania pożywienia była, było, było, po prostu rybołówstwo, czyli byli rybacy na małych łódkach, którzy wypływali, łowili ryby. Takie natomiast jest, te, pamiętam, natomiast te jakby ta możliwość wypływania była ograniczana, tak? Od 6 mil potem do trzech, do dwóch, czasami do jednej mili to się zmieniało 1 mila, czyli to jest trochę ponad półtora kilometra. I właściwie to było tak, że kiedy rybacy wypływali bardzo często, ich łodzie były po prostu strzeliwane. De facto możliwość łowienia ryb też nie istniała. A więc, więc jakby to, ta blokada Dobrze. była taka, już, że do gazy nie przypłynął w ciągu tych kilkunastu lat, z, lat żaden statek z
0: zewnątrz. A Ty próbowałeś przekonać? Nie, o
1: to nie jest tak, że ja próbowałem. Ja W związku z tym, że jakby ten ruch oporu czy protestów w Europie, ale też na świecie, przeciwko blokadzie gazy, która po prostu była czymś nieludzkim, to jednym z, jednym z takich politycznych pomysłów związanych z taką walką bez przemocy było zorganizowanie czegoś, co się nazywało Flotylą Wolności w 2010 roku. i Była to próba dopłynięcia kilkunastu statków o różnej wielkości do strefy gazy, i z dostarczeniem, tam, z dostarczeniem tam najróżniejszych towarów, oczywiście cywilnych i humanitarnych. W 2010 roku ta, to się skończyło tym, że na wodach międzynarodowych izraelska armia dokonała obordażu na statek turecki, który był chyba największym z tych płynących statków. Tam doszło do starć z tymi aktywistami, którzy byli na na pokładzie i wówczas komandosi Izraelscy zastrzelili 9 osób. Natomiast pozostałe statki zostały zatrzymane w taki czy w inny sposób. Oczywiście blokada gazy nie została przerwana. Te wydarzenia, jak mówię, to jest o tyle istotne, że one miały miejsce na wodach międzynarodowych, tak? Więc Izrael po prostu nie ma prawa. Chyba, że przyznajemy jakieś dodatkowe prawa Izraelowi. Zresztą, tak samo jak Amerykanie sobie przyznają sami takie prawa. Dobra, poczekaj, mhm.
0: poczekaj, bo musimy się spieszyć, gdyż
1: no nie mam pojęcia, Zawsze dlaczego się musimy dlaczego? A, a może
0: właśnie dla... spotkamy się jeszcze na raz. Na razie jest tak, że, że spodziewam się gościa za jakieś 25 minut. Mhm. Dlatego chcę, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, żebyś to odpowiedział. Na pytanie, czym jest Hamas?
1: Czym jest Hamas? No to znowu jest takie pytanie, które właściwie wymaga natychmiast do powiedzenia, ale który Hamas? Z kiedy? Z jakiego okresu? No Hamas, kiedy się, Hamas, kiedy był, się narodził Hamas Hamas był, był niewielką fundamentalną organizacją religijną, która powstawała jeszcze w latach 20. -tych, 30 -tych w Palestynie i potem ona funkcjonowała gdzieś tam jak, jak dziesiątki innych podobnych organizacji w Tą wojenną historię, czy właściwie wojenną historię, czy tego konfliktu pod okupacją, no to jakby symbolem tej, tej, tego oporu palestyńskiego jest organizacja wyzwolenia Palestyny z Arafatem jako przywódcą, która z jednej strony również miała swoje zbrojne skrzydło, tak? a też miała jakby polityczną reprezentację, którą, którą stała się partia o nazwie Fatah. No i przez lata właściwie, można powiedzieć, to była jedyna partia, która funkcjonowała.
0: Rządziła gazą.
1: Nie gazą, w ogóle też trzeba pamiętać, że, że rzeczywiście gaza została dotknięta specjalnymi restrykcjami, ale to było wciąż to była ta sama społeczność, która również żyła na zachodnim brzegu i w obu tych miejscach funkcjonował Fatah i właściwie rządził, sprawował rządy, tam się odbywały wybory.
0: Jak to się stało, że w strefie gazy Fatah został zastąpiony przez Hamas?
1: No, jeszcze moment, bo jest tak, że w pewnym momencie Arafat podjął wraz z niektórymi politycznymi aktorami życia, życia politycznego w Izraelu, próbę porozumienia, dogadania się, znalezienia, jakby rozwiązania tego klinczu, tak, tego tej zamknięcia tego okresu krwawej koegzystencji, szukania rozwoju, i nazywamy to dzisiaj porozumieniami z Oslo, bo, bo tam się odbywały rozmowy negocjatorów, te, te właściwie ani zapisy tego porozumienia Oslo, ani ich konsekwencje nie sprawiły, że ktokolwiek był zadowolony, one właściwie też nie weszły w życie. Potem... potem Potem został zamordowany Itzhak Rabin, czyli tak przywódca izraelski, który razem z Arafatem do tych porozumień doprowadził przez, przez jednego z przedstawicieli skrajnej prawicy izraelskiej.
0: Tej skrajnej prawicy, która w tej chwili rządzi w Izraelu?
1: Która współrządzi. Znaczy, trudno powiedzieć, jakby ta scena polityczna w Izraelu przypomina scenę, scenę polityczną w Polsce w takim sensie, że jest przesunięta tak radykalnie na prawo, że właściwie wszystko jest niemalże prawicą, więc radykalna prawica też w tym ginie. No ale to była po prostu to był, to była bardzo radykalna prawica. No, mieliśmy tutaj zabójstwo przywódcy i trzeba przypomnieć, że Arafat jest z Rabinem dostali tata. pokojową Nagrodę Nobla za to, za, to, za to porozumienie. Natomiast oczywiście wśród palestyńczyków, wśród palestyńczyków Narastało, narastała gigantyczna niezgoda na to i na sam kształt tych porozumień, na w ogóle na dogadywanie się z okupantem i między innymi z racji tego gniewu i niezgody zaczęły rosnąć w siłę ruchy bardziej radykalne niż Fatah. Jednym z nich był Hamas, który wówczas nabrał, jakby odżył, zaczął rosnąć w siłę i zaczął mieć bardzo mocne polityczne, wyraziste oblicze. I Hamas, który równocześnie też miał swoje skrzydło bojowe, wygrał demokratyczne wybory w strefie gazy, pokonując to były, Fatah. To, czekaj bo to jest ważne, to dlatego że... Rok. To było, to było w, nie pamiętam, to było 7 lat temu, coś takiego. Mniej więcej 7-8. To jakby jest mało istotne. Chodzi o to, że, że po tych wygranych wyborach Hamas również. Fizycznie zaatakował swoich przeciwników politycznych, palestyńczyków, część z nich zabijając, innych wyrzucając. Bo o tym właśnie była
0: mowa na wczorajszym spotkaniu, że powodem, dla którego Hamas jest w, w zachodnim znaczy Hamas jest w strefie Gaza, nie ma go na zachodnim brzegu. Znaczy nie ma na zachodnim ale jakby nie, nie rządzi. Nie, no nie rządzi. Jest tak. właśnie to, że wymordował swoich przeciwników politycznych w strefie gazy i sam zajął ich miejsce, znaczy, i z... inaczej, zaczął wygrał
1: wybory i uznał, że to mu daje taki mandat do absolutnego rządzenia, ponieważ te, te jak gdyby relacje wewnątrz świata były tak wrogie, to między innymi dochodziło tam do aktów skrajnej przemocy, czyli zamordowania wielu działaczy, aktywistów, ważnych osób z z Fatahu, a inni uciekli, a inni jeszcze schowali się w takim sensie, że przestali być aktywni i tak dalej, i tak dalej. Normalny proces. No i w tym sensie Hamas wówczas jakby przejął taką władzę autorytarną. Tych do kolejnych wyborów demokratycznych już nie doszło. Hamas przejął pełnię władzy i tutaj trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, że, że z jednej strony to jest, bo my właściwie najbardziej ta narracja, która dominuje, to jest to określenie, które mówi, że Hamas to jest organizacja przepraszam, terrorystyczna. Przepraszam,
0: e, e, pisze, piszecie, że nas nie widać? E, widać? Widać nas, ok, dobra, przepraszam. E,
1: natomiast no, Hamas e, jakby utworzył rząd, rząd, który ma tam swoje ministerstwa, zajmuje się też normalnym, codziennym życiem, czy próbą tego normalnego, codziennego życia. Do tego, tak jak inne rządy mają, nie, Ministerstwo Obrony ma swoją ma swoją, swoje ramię zbrojne, i, i tak próbował rządzić. Trzeba pamiętać, że Hamas wyrósł z samych początków, z, no z takiego bardzo fundamentalnego, religijnego islamu, i również. No i tak jak te procesy oglądamy na całym świecie w ciągu ostatnich dekad, w tym kierunku bardzo radykalnie się zmieniał w ostatnich latach, co oznacza, że, że reguły życia w samej strefie gazy były właściwie poddane temu dyktatowi są są, są po prostu, no właściwie jest to państwo religijne. Tak?
0: Ja chciałam wam, chciałam wam coś powiedzieć, nie na temat Gazy, ale na temat wyborów. Elementem, który pojawia się w bardzo wielu dyskusjach jest to, że przecież cała strefa gazy popiera Hamas, bo Hamas wygrał wybory. I chcę Wam powiedzieć, że w 2019 roku PiS również wygrał wybory. Dzięki systemowi, który, który zastosowaliśmy, systemowi Donta, 42% głosów, które przypadło PiSowi, dało mu władzę absolutną nad całym parlamentem. A przy frekwencji, która nie dochodziła do 60% z tamtego okresu, oznaczało to, że niespełna 30% Polaków głosowało na PiS, co oznaczało przez kolejne 4 lata, wcześniejsze też, ale przez kolejne 4, że że pisma władzę absolutną, nieograniczoną, i zaczęliśmy myśleć o tym, że następnych wyborów może już nie będzie. Jeżeli będziecie uczestniczyć w dyskusjach mówiących o tym, że Hamas wygrał wybory, my niestety nie znamy, czy ja nie wiem, pewnie romantycznie nie czy... wie, jakie były proporcje związane z tym, ile osób głosowało na Hamas i czy mogą no, głosować to... wszyscy dorośli ludzie, czy na przykład nie. Nie, nie, tylko nie, nie tylko mężczyźni, ale. No ale to jest druga to, żadna, bo tak, to to, mogło...
1: w systemie politycznym, który tam funkcjonował, on dopuszczał na takich czy innych zasadach, jakby w każdym kraju inne są zasady demokratycznych wyborów, to, że te partie ze sobą po prostu walczyły, czy tam ścierały się, no wygrał Hamas, który, który w tym momencie urósł bardzo w siłę, miał wówczas poparcie wystarczającej większości, żeby te wybory wygrać, to przecież zostało uznane i w tym sensie mieliśmy w państwie, które nie istniało, czyli w Palestynie, rządy na zachodnim brzegu Fatahu, a w strefie gazy Hamasu, tak? który do kolejnych, jak już mówiłem, wyborów nie, dopuści. nie, do, nie dopuścił, nie doprowadził, one się po prostu nie odbyły, mhm. bo de facto też od wielu lat, mamy tam cały czas sytuację wojenną, ona polega na tym, że, że co roku, co półtora roku, co dwa lata de facto dochodzi do... Z, do do wybuchu zbrojnego oporu, i do tego, że armia izraelska wówczas atakuje gazę. No i można powiedzieć, że w tym sensie ta sytuacja wojenna. Ona tam jest czymś, co jest pewną stałą. Tak? Mieliśmy kilka takich wielkich operacji, w których ginęło po kilkaset lub około tysiąca, czy więcej osób.
0: Ale ja rozumiem, że. Znaczy, mam nadzieję, że pani Jastrzębska dostała odpowiedź na swoje pytanie, czyli jak Hamas zajmuje się codziennym życiem. Roman mówi o tym, że to są normalne ministerstwa, zajmuje się dystrybucją rzeczy, no. które. Do, no no,
1: no, no tak, to, to jest trochę tak, że, że, że to jest jakby te rządy, mówimy o tym, że to jest rząd, ministerstwo, bo w tym sensie jak gdyby, ponieważ jest to kompletnie oddzielna terytorialnie przestrzeń zarządzana politycznie, no ale tak naprawdę, no to można powiedzieć, że to jest zarządzanie wielkim miastem, tak? No i w każdym mieście się ktoś zajmuje śmieciami, ktoś się zajmuje elektrycznością, ktoś się zajmuje komunikacją, jeśli w ogóle istnieje, ktoś się zajmuje szkołami, ktoś inny ktoś szpitalami, tak? No okay. i to jakby na tej zasadzie jest. Przepraszam,
0: tak? Charlie Burton, również muszę się odnieść do, te, do twoich słów, nie dlatego, że, są, że to są akurat twoje, tylko może sporo osób tak pomyśleć. W życiu nie porównuję PiSu do Hamasu. Opowiedziałam tylko o tym, jak sytuacja wyborcza, czyli oddania głosów na, jeżeli frekwencja wynosi 60%, a 40% bierze jakaś partia, powoduje to, że partia ma absolutną większość, znaczy przyjmuje całkowitą władzę. i przez kolejne cztery lata, wcześniej przez też kolejne cztery, czyli w sumie przez 8 mówiliśmy o tym, że nie cała Polska głosowała za zapisem, wręcz mówiliśmy o tym, że większość osób głosujących głosowała przeciwko, ale, ale system, który, tam, który przyjęliśmy, oddał władzę właśnie jednej partii. Co nie znaczy, że je, że je porównuje, tylko pokazuje, jak wygląda, jak, czy kto przyjmuje władzę, kiedy mamy wybory. Dobra
1: no te wybory ale ale poczekaj, poczekaj, te... Musi, bo,
0: bo to jest tak, że musimy iść do brzegu jest ten no, moment, musimy teraz przeskoczyć z 48 roku z Nagby i z tej wiedzy, którą mamy, czyli o tym, kto tam zamieszkuje i jak wygląda sytuacja w, samym, w samej strefie gazy, wiedząc, że, że strefa gazy oraz zachodni brzeg oddzielone między sobą terytorium Izraela mają dwa ośrodki zarządzające jednym jest Hamas w zachodnim brzegu oraz Fatah znaczy, na, w strefie gazy i fatach na zachodnim brzegu. Na razie nie, nie, nie rozmawiamy o zachodnim brzegu, tylko o, o strefie gazy. 7 października bojownicy z Hamasu, któ których niektórzy nazywają terrorystami, niektórzy mówią o nich jako bojownikach. O bojownikach mówiło się przez cały czas od odkąd... Pamiętam. Bo to jest
1: jakby uwaga zaczęli
0: ogólna. Mordować, tak, by... tak, zaczęli mordować y, Izraelczyków. Od tamtego momentu Izrael zaczął przeprowadzać ataki bombowe, rakietowe na terytorium Gazy. Co dalej z tym konfliktem?
1: Znaczy, no, oczywiście ja nie znam odpowiedzi, co dalej. Tak naprawdę w tego typu konfliktach y, klucz do rozwiązania leży tak naprawdę w pewnym pomyśle politycznym, przeważnie na globalnym poziomie. Pamiętajmy o tym, że my nie mówimy o Izraelu jako o samodzielnym państwie, dlatego że jego byt, jego bezpieczeństwo, jego pozycja polityczna, jego możliwość aktywności jest oparta na jednym filarze, czyli za Izraelem stoi jak po prostu kamienny wielki Bóg Ojciec, stoją Stany Zjednoczone. I jakby tutaj nie można tego rozdzielać, dlatego że w momencie, kiedy. A nie zawsze tak było, ponieważ w początkowych latach, kiedy powstawał Izrael, to, to Związek Radziecki liczył na to, że będzie głównym partnerem Izraela, jego patronem politycznym. To się zmieniło po latach. Ale bez tej obecności, bez tego pompowania pieniędzy, kompletnie bez żadnych warunków, liczonych w miliardach dolarów rocznie, w uzbrojenie i, 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 w, i w różne możliwości obronne Izraela przez Stany Zjednoczone, po prostu y, to państwo nie miałoby szans przetrwania. Chociaż znowu trzeba pamiętać, to, to, to wczoraj powiedział Michał Bilewicz, że no co tutaj mówimy, że państwo Izrael to jest takie wielkie, jest malutkie państwo otoczone przez to, Gigantyczne, wielkie państwa arabskie. Więc po pierwsze, ono nie jest samo. Po drugie, ono i Stany Zjednoczone to są dwa państwa, które dysponują bronią jądrową. Którą, oczywiście nie dysponuje. No rzad... Tak,
0: ale, ale jeśli tak, ale, <grym> ale jej je je się używa, używa raz i koniec. To jest to, to wiesz, to znaczy, jest, nie jest tak, że da się po prostu rzucać ale się... Przepraszam. Znaczy,
1: Amerykanie użyli raz i nie ma końca na razie. Znaczy, jeszcze no, nie bo... Być może nadciąga. Ale jeszcze o, nic jest, się nie skończyło. Dla Japończyków jest, się skończyło.
0: Skończyła się druga wojna światowa na morzu. Nie,
1: Druga wojna światowa się skończyła w Europie wcześniej, natomiast. No tak. Na
0: morzu, powiedziałam na morzu, że wiesz,
1: na, na świecie. Znaczy na innych morzach, bo na Bałtyku się skończyła, na Morzu Północnym się skończyła wcześniej. Na
0: Pacyfiku. Dobrze, hmm. będę bardziej precyzyjna.
1: No tak. Znaczy to, to, czy. Jak nie chcę wchodzić teraz w dyskusję o tym, czy Hiroshima była konieczna czy nie, wiadomo, właściwie, że ten spór od, od zawsze się toczył, jest nierozstrzygalny, konieczności wojskowej nie było, to było naciągane, ale Stany Zjednoczone potrzebowały tej eksplozji generalnie po to, żeby przejąć hegemonię globalną, polityczną i to im się udało. I zastraszyć równocześnie swojego jeszcze wówczas alianta, czyli Związek Radziecki. Który... Natomiast
0: trzeba to powiedzieć, bo to nie powinno pozostać bez komentarza. My rozmawiamy, my rozmawiamy o potencjale militarnym Izraela, natomiast faktycznie jest tak, że, że jeżeli ten potencjał jest wielki w stosunku do, do potencjału samego Hamasu, który konstruuje... Znaczy, poczekaj, w ogóle nie poczekaj, porównujmy poczekaj, takich poczekaj, rzeczy. Poczekaj. Że jest, że jest po prostu potężny w stosunku do, te, do, te, do tego arsenału, którym dysponuje Hamas w strefie gazy, to jednak jest wielokrotnie mniejszy aniżeli krajów arabskich, które go otaczają. I Syrii, i Libanu, i przede wszystkim Iranu. Przede wszystkim Iranu i organizacji Hezbollah, która, która przyczajona na granicy syryjskiej, Patrzę na rozwój wypadków i nie tylko patrzę, tam, tam już są starcia, tam spadają helikoptery po jednej po drugiej stronie, to jeszcze się nie przeradziło w wielki, konf, znaczy wielką, wielki pożar całego regionu, ale może się przerodzić za chwilę i będziemy wtedy rozmawiać o tym zupełnie inaczej. Znaczy, trzeba, tym, no, potrafię, to, ale to trzeba powiedzieć, że to ale nie jest tak, Nie można
1: wiesz, mówić takich rzeczy, nie można na szali stawiać e, e, oddziałów zbrojnych które pochodzą z jednego miasta, z najnowocześniejszą armią świata, którą jest armia izraelska, po prostu, która dysponuje najnowocześniejszym lotnictwem na świecie, która dysponuje marynarką wojenną, tak, która dysponuje też. wojskami pancernymi. No naprawdę, Tylko to wiemy nie są, też, że a, ten
0: atak nie jest, nie jest po prostu atakiem Izrael na pewne miasto, tylko to jest część jak mówisz sam, ponad 75-letniego konfliktu arabsko-izraelskiego. Dzisiaj,
1: dzisiaj AP, amerykańska agencja prasowa podała informację, że, że pojawia się pomysł zwerbalizowany przez któregoś z ministrów izraelskiego rządu i równocześnie AP podała, że udało jej się to potwierdzić, że jest to właściwie pewien rodzaj cichego porozumienia między między krajami Unii Europejskiej, czyli zachodniej Europy de facto i Stanów Zjednoczonych, żeby wykonać operację kolejnego wypędzenia palestyńczyków, tym razem ze strefy gazy na półwysep synajski, oczywiście w porozumieniu z Egiptem. Czy ten scenariusz wejdzie w życie czy nie, to jak gdyby dzisiaj trwa na ten temat na świecie rozmowa w, w elitach politycznych i to jest, pokazuje to w jaki sposób są traktowani Palestyńczycy. Tak?
0: Dobrze, więc kiedy, kiedy mówimy o tych, kiedy zabieramy głos w tych dyskusjach mówiąc o tym, dlaczego Palestyńczycy z, z gazy nie chcą się wycofać na, na południe, przecież tam zrobią czystki z Hamasem i wrócą. Ale to... gdzie się to... mają
1: wycofać? co? Poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, bo ja, ja próbuję, to, próbuję to ubrać jednak w to, co, czego się dowiedzieliśmy. To, wiem, to wiedzmy o tym, że ich dziadkowie mają klucze do swoich domów, z których byli usunięci na czas wojny właśnie w Jafie, która jest teraz częścią Tel Awiwu i w innych miastach. Arabskie, które są, są teraz miastami żydowskimi. Ktoś napisał tutaj, że dla Kurkiewicza trzeba rezerwować bite dwie godziny, i ja się z tym zgadzam. Zmiana tematu, nasz kolejny gość czeka na kanapie i to jest gość zapowiedziany i temat też jest ważny. Dlatego chcę zapytać ciebie, co robisz jutro, o mniej więcej o tej samej porze? Bo my mamy tutaj dwie godziny, dwie godziny wakatu, w którym będą leciały powtórki, ale ja chętnie przyjdę i dam ci pole przez kolejne dwie godziny, hmm. prawie nie przeszkadzając.
1: Nie, chyba jutro nie jestem w stanie, mam zobowiązania rodzinne.
0: Okay, no Generalnie
1: chętnie przyjdę, chętnie jakby też w pewnych ramach, może jednak dogadanych tę opowieść bym, bym toczył. Problem z rozmową o konflikcie, Poczekaj,
0: jest... zobacz, kolejna propozycja, w której mamy wakat, czwartek, 17:00.
1: Czwartek to jest bardziej realne.
0: Tak? Mhm, tak. Słuchajcie, to zapiszcie sobie, czwartek, 17:19. ale możesz to potwierdzić już teraz, czy musisz się dogadać z No, no z Jeszcze wybiecami. muszę to
1: potwierdzić, ale to mogę zrobić dzisiaj wieczorem, więc tak.
0: Super. To dzisiaj wieczorem pojawi się ta informacja. Bardzo was wam wszystkim dziękuję za to, że uczestniczyliście w tej dyskusji i dziękuję Tobie Roman. Bardzo przepraszam, że ona była taka. Aż tak szybka. To jest faktycznie ogromny temat. Ja sobie zdawałam sprawę wczoraj już, że po dwóch godzinach ja wciąż jestem jakby nie. Jestem w niedosycie informacji. Czy ja dzisiaj
1: nawet miałem taki pomysł, że przyniosę kilka takich książek, które ściągnę z spółki. Yy, I tak. Yy, i nie byłem tak. w stanie unieść tej torby, więc ją zostawiłem. Natomiast rzeczywiście trzeba powiedzieć to, co, to co ja mówiłem, że nie mówimy o wydarzeniach 7.
0: Ja sobie to zapisałam, wiesz, 7
1: października, tylko mówimy o wydarzeniach od 7 października tak. do 30 31 października, i nie wiadomo, jak długo trwających w listopadzie. Dzisiaj mamy 8 tysięcy ofiar cywilnych tak. w Gazie i z tego jak dzisiaj y, 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 przekazało Ministerstwo y, Zdrowia, to jest 3,5 tysiąca, to są dzieci.
0: To są dzieci dlatego, że głównie w gazie mieszkają znaczy, dzieci. To w są, gazie to są
1: połowa z... populacji to są dzieci i młodzież do lat 16. Połowa populacji, czyli z tych 2 milionów 300 tysięcy, milion tam 100 tysięcy ponad, to są dzieci i młodzież.
0: Masakra w Srebnicy, która przeszła do historii, której uczymy się w naszych, w naszych podręcznikach do historii, objęła 8300 osób. To byli bośniacy, muzułmani wymordowani przez Serbów. Z 7, 7 października zginęło 1500 absolutnie niewinnych obywateli Izraela. Do tej pory zginęło ponad 8000 obywateli.
1: Znaczy, myślę, że to nie chodzi o trafegasy. pojęcie niewinności, tylko mówimy, dzielimy jak gdyby... Nie
0: byli żołnierzami, rozumiesz? No, nie walczyli na froncie, znaczy, nie? Po
1: pierwsze tak, dzielimy to na ludność cywilną i wojsko, tak? Problem polega na tym, że w gazie nie mamy takiego podziału, ponieważ nie mamy państwowości. Tak? E, więc to jest też ta słynna dyskusja o podstawowe pojęcia: co to jest okupacja, co to jest terroryzm, co to są zbrodnie wojenne, co to jest rasizm, co to jest ludobójstwo, kiedy wolno używać zagłady w argumentacji, nie lub kiedy będziemy nie wolno. O tym a, no ale to nie, bez właśnie, tego tej rozmowy nie ma, myślima. ani też nie ma zbliżenia się do rozumienia tego problemu, dlatego że każde najmniejsze rozwiązanie w tej kwestii jakby implikuje kolejne albo stanowiska, albo pogląd, albo... Albo po prostu prostu się stworzyć. Ale ja
0: nie chcę, żeby ona, żeby ona zaswiczowała na stronę po to czy można nazwać to ludobójstwem, skoro Srebrnica była ludobójstwem, to dlaczego Gaza nie jest ludobójstwem, skoro ofiar jest tyle samo.
1: Znaczy, to nie chcę. To jest jakby... trudne pytanie, bo jakby, e, Ale bo... jeżeli nie
0: możemy prowadzić te rozmowy. Okay, Okej, okay, dobrze. E, czwartek 17.19, 17, bite bity dwie godziny dla Romana Kurkiewicza. E, przygotujcie się. Dobra? Dzięki ci bardzo, robimy chwilę przerwy, żeby, okay. żeby zaprosić kolejnego gościa. Jasne, dziękuję ja bardzo. I nie wiem jak ci powiedzieć, jak ogromnie jestem ci wdzięczna, że przyszedłeś i, yy, i że przyjąłeś zaproszenie na czwartek. Maciek, na chwilkę przerwa. Cześć! Zapraszamy na Festiwal Feminatywa, który będzie odbywał się w Wrocławiu od 10 do 17 listopada. Feminatywa to Festiwal Feministyczny o tematyce społeczno-kulturalnej. Bezpieczna przestrzeń dialogu kobiet na ważne współczesne tematy. Nie musicie czuć się kobietami, żeby wziąć udział w wydarzeniu. Festiwal otwarty jest na wszystkie osoby. Pozwólcie, żeby kobiety objaśniły Wam świat. Listą. Dzień dobry Państwu. Moim, moim gościem jest Michał Majewski, analityk, którym spotkaliśmy się już kilkukrotnie. Osoba zaangażowana w, w tworzenie strony, wybierz? Tak. tak dokładnie. Dzięki której mieliśmy wszystkie informacje na temat tego, dokąd pojechać, w jaki region i na który komitet zagłosować, żeby zwiększyć jej szanse na wzięcie mandatu. Wygraliśmy te wybory. Wygraliśmy również dzięki tej inicjatywie i inicjatywom takim jak, jak ona. Dlatego pytanie brzmi, yy, czego dokonaliśmy, a czego nie udało się nam dokonać. Tak,
2: ja powiem, że, że wygraliśmy te wybory dzięki dużej mobilizacji nas wszystkich i to y, naprawdę tych działań było bardzo dużo. Także ja tutaj powiem, no nasze działań było jakimś tam elementem tego wszystkiego. I co nam się udało? Y, znaczy udało nam się y, parę rzeczy. Y, pierwsza rzecz jest taka, że udało nam się... Y, spopularyzować temat jak działa nasz system wyborczy w Polsce i to naprawdę zadziałało, to znaczy ludzie się zorientowali, że to nie jest tylko kwestia tak wrzucam głos i potem patrzę w wieczorze w wyborczym, co, co z tego Kto wychodzi. Kto wygrał
0: i się chora na podium, poza podium. Tak, 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 tak że
2: to naprawdę ludzie zaczęli rozumieć takie no, podstawowe rzeczy typu, że mamy okręgi wyborcze, że w tych okręgach wybieramy iluś tam posłów, ma znaczenie, gdzie, w którym okręgu zagłosujemy i to naprawdę nam się bardzo udało. Ja pamiętam takie moje rozmowy z politykami jeszcze jak próbowałem namówić różne strony dotyczące, znaczy, że trzeba zrobić korektę demograficzną, tak, że trzeba złożyć wniosek i, i to musi przejść jeszcze przed wyborami, no i tak mówiłem, że no, taką konsekwencją, jeżeli byśmy tego nie zrobili, no to w końcu musi ludzie, się, ludzie się zdenerwują i zaczną jeździć, no więc Generalnie była mała wiara, że ludzie zaczną jeździć. Natomiast wydaje mi się, że, że, że to nam się udało. Ale udało już, nam się...
0: Ile osób zagłosowało poza miejscem zamieszkania?
2: No już właśnie. To jest, to jest pytanie, które ma takie powiedziałbym, cząstkowe odpowiedzi. Bo tak, bardzo dużo ludzi pobrało zaświadczenia o prawie do głosowania i tą liczbę znamy. No. Ja przyznam, że Ile? to było 428 tysięcy ludzi. Mhm. Natomiast ja wszystkie te, te, te dane ja odnoszę do tego, co było w 2019 roku, czyli 4 lata temu, no bo też te zaświadczenia były, wtedy to było 203 tysiące. W związku z tym, ja tak naprawdę patrzę na to w ten sposób, 225 tysięcy osób, więcej, zagłosowało z tym prawem do... do, 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 do zaświadczeniem o prawie do głosowania.
0: Czyli tym prawem, że możesz głosować gdziekolwiek chcesz. Nie, nie akurat, bo jedziesz do domu, no czy, czyli tam do dziadków, albo jedziesz y, na jezioro, czyli nad jeziorem, tylko gdzie żywnie ci się podoba, gdzie będziesz miał ochotę zagłosować w dzień wyborów.
2: No tak, i teraz do tego nam dochodzi drugi element, tak? czyli <śmiech> możliwość dopisania się do spisu wyborców w, w dowolnym miejscu w, w Polsce. I yy, Te dane yy, są tak naprawdę trochę szacunkowe, to znaczy z jednej strony bardzo dużo osób się dopisało, ale z drugiej strony mamy taki problem, że w Polsce jest dość sporo grona osób, które w ogóle nie są nigdzie zameldowane na przykład. I teraz takie osoby, żeby zagłosować tu, gdzie, gdzie mieszkają, nie są żadnymi turystami wyborczymi, mm -hmm. no też mogą się dopisać po prostu do, do spisu. W związku z tym... Ja, ja to trochę szacuję, że, że tych dodatkowych osób pewnie było trochę dla równego rachunku 125 tysięcy. Zakładam, że około 400 tysięcy osób to mogły być właśnie takie osoby, które no, w taki czy inny sposób zdecydowały się zagłosować w innym miejscu niż swoje miejsce. zamieszkania. Ja, ja
0: pamiętam, pamiętam, że to wam te liczby i to było prawie 900 tysięcy osób, które dopisały się do listy wyborców. Tak. 900 tysięcy ludzi. Czyli takich, którzy, którzy albo nie głosowali w poprzednich wyborach, albo głosowali tam gdzieś indziej, a teraz chcieli zagłosować u siebie. To była jakaś ogromna. Tak, tak, to, to była bardzo
2: duża liczba, natomiast to, to prawda jest też taka, że na bardzo duża komponent tej, tej liczby to były osoby, które się po prostu dopisały w największych miastach. Tak? No w Warszawie znowu było jeszcze więcej osób głosujących, we Wrocławiu było bardzo dużo przyrostu, także... To były bardziej osoby, które po prostu zagłosowały tam, gdzie faktycznie mieszkają. Ja przyznaję, że, że w tych naszych danych wyborczych bardzo trudno zrozumieć, gdzie ludzi przybywa, gdzie ludzi ubywa. Podam taki przykład. A dlaczego,
0: że wiemy, że po naszej stronie głosowało więcej o 2,5 miliona Tak.
2: Podam po taki przykład strony... miast byłych wojewódzkich, typu Płocka albo Ostrołęka. Tam doszło do czegoś takiego, mamy rejestr wyborców, to jest ten taki stały spis, który jest głównie oparty na danych meldunkowych. Mm -hmm. 99% danych w, w centralnym rejestrze wyborców to jest dane z stałym, stałym meldunek. I teraz te dane akurat są publikowane co kwartał, także my mamy no, dokładną liczbę tych osób w centralnym rejestrze wyborców w każdej gminie na dzień 30 września. Tak. No i teraz przychodzą wybory, mija raptem dwa tygodnie. Jak ja spojrzałem na te dane w Ostrołęce czy w Płocku, to w Ostrołęce ubyło mniej więcej 5% dorosłych Polaków. No, co świadczy o tym, że de facto te osoby no, tam Też są okra, zameldowane. Ostrołęka
0: migruje. Tak, i on,
2: one już dawno wyemigrowały. Są powiedzmy albo w większych miastach, albo być może wyjechały za granicę. Mhm. Natomiast w danych takich meldunkowych one dalej w tej Ostrołęce są.
0: Były, tak.
2: Także, no i teraz, jak weźmiemy na przykład takie miasto typu... Poczekaj,
0: bo, bo, bo mamy jeszcze jakby mamy, mamy, mamy trochę mniej czasu. Mamy niż, mniej niż czasu, mieliśmy. dobrze. Dlatego chciałabym zapytać właśnie o o efekt turystyki wyborczej.
2: Dobrze, to już mówię. Znaczy, efekt turystyki wyborczej jest taki, że mamy pewne okręgi wyborcze, gdzie widzimy, że na pewno ta turystyka zadziałała. Taki Powiedz najbardziej sobie. sztandarowy to jest nasz okręg kielecki, bo tutaj faktycznie Koalicja Obywatelska wygrała swój mandat i odebrała go pisowi mniej więcej różnicą 46 głosów.
0: 46? Tak. Czyli... 46 głosów, 40 oraz 6 głosów?
2: Tak. I teraz y, ja mogę powiedzieć, no, no, jest wiele takich elementów, które mogły zaważyć na tym, że te 46 głosów tam się pojawiło. Natomiast y, na pewno y, turystyka wyborcza była y, takim ważnym elementem w tym okręgu y, właśnie y, kieleckim,
0: czy ja dobrze kojarzę, że w Kieleckie, w Kieleckie pojechał pan Roman?
2: Tak, to był taki, Kielecki? właśnie dla mnie to jest cała taka saga związana z tym okręgiem wyborczym, bo to jest taki okręg, który ja w takim swoim pierwszym właściwie artykule na ten temat powiedziałem, że... W zasadzie to jest taki drugi co do wielkości okręg wyborczy i tam najlepiej jakby z, wystąpił Donald Tusk jako numer jeden na, tak, bo ma, na liście bo kolicy też, Przepraszam,
0: tak. muszę ci przerwać. Darek zapytał, dlaczego rozmawiamy o tym, skoro jest już po wyborach. Dlatego, że jest uwaga przed wyborami. Przed nami są, są eurowybory, są wybory samorządowe i w perspektywie kolejnych czterech lat kolejne wybory do parlamentu. Dlatego trzeba domknąć sprawę rzeczy, które się zadziały, po to, żeby wiedzieć, czy można z nich korzystać w przyszłości, czy nie. Czy turystyka wyborcza zrobiła nam coś, czy coś nam nie zrobiła? Czy jedna lista zrobiłaby w tej sytuacji coś, czy nie? W Kielcach wygraliśmy jeden mandat. Gdzie jeszcze wygraliśmy? Tak.
2: Wygląda na to, że również jeden mandat wygraliśmy w, w okręgu Płockim, to jest okręg 16. Tam no również było relatywnie mało. To było różnica mniej więcej 1600 głosów. Um. Znaczy ja patrzę na to dane w ten sposób, patrzę, ilu, jaki był przyrost zaświadczeń, znaczy głosujących z zaświadczeniem, mhm. również patrzę, jak wyglądała korelacja tego przyrostu zaświadczeń, osób, które głosowały z zaświadczeniem, do wzrostu poparcia poszczególnych list. I ta korelacja wygląda tak, że ona jest bardzo silna, bardzo silna pozytywna korelacja, typu tam 90 parę procent ze wzrostem głosujących na koalicję obywatelską i również na trzecią drogę, jest z bardzo negatywna, jeżeli chodzi o przyrost...
0: Dla lewicy, tak? Dla
2: lewicy, ale również dla PiSu, tak? Także to nam daje pewną taką informację, że te dodatkowe osoby, które się pojawiły w tym okręgu wyborczym, no to one faktycznie zagłosowały na... Na koalicję obywatelską, albo na trzecią drogę. No tak, takie no to uwaga. mamy na największe. Wyborcy,
0: wyborcy Hołowni i Kośniaka Kamysza oraz Donalda Tuska powinniście czuć się z siebie dumni, bo jak się okazuje, byliście najbardziej zmotywowani do tego, żeby sensownie wyjeżdżać w te rejony, w których jakby wynikało z tak. rekomendacji, najłatwiej będzie odebrać mandat PiS-owi.
2: Znaczy, ja bym powiedział, że, że również bardzo prawdopodobnym miejscem, gdzie ta turystyka wyborcza zadziałała, to był okręg bydgoski, Tutaj moglibyśmy się spodziewać osób, które przyjechały tam po części z Gdańska, być może po części z Wielkopolski, z Poznania. Z obydwu tych miejsc bardzo łatwo tam dojechać, bo, bo, bo są dobre autostrady, tak? z jednego i z drugiego miejsca. Może tak, bo to są takie powiedziałbym, na trzy najbardziej takie dla mnie ważne miejsca, bo one też się... Związały z tym, że ten mandat zdobyty przez stronę opozycyjną został odebrany albo pisowie albo Konfederacji. Mhm. Były też pewne takie przypadki, gdzie.
0: Yy, Zmotywowani wyborcy yy, KO i Trzeciej Drogi w pewnym sensie decydowali, czy znaczy było ich na tyle dużo, że lewica nie wzięła mandatu. tak? tak, tak. No albo czasami właśnie
2: między sobą to się dość tak? że Także tutaj trochę jest taka sytuacja tych możliwych scenariuszy było więcej i, i okej, okay, też jak gdyby jest ten element, którego my do końca nie wiemy, ile osób się zapisało z, z, do głosowania z zaświadczeniem. I podam taki przykład, na przykład taki Sulejówek, tak? to jest miejsce, gdzie, no, okay. <gdzie było, się działo bardzo dużo w te wybory, były kolejki, były dodatkowe urny wożone przez wiceburmistrza w, w, w ciągu niedzieli wyborczej. Tam, było, tam była taka sytuacja, że zagłosowało z zaświadczeniem 1626 osób, tak. natomiast dopisało się do, do spisu i to po prostu wiemy od, od, od właśnie takich danych z gminy, czy tam, to, to było chyba przez pana burmistrza popodane. 3672, no. czyli de facto było więcej osób dopisanych niż przyjechało z zaświadczeniem.
0: Czyli Warszawa przygotowywała się do tego, że jedzie do Solejówka już od jak rozumiem parę tygodni wcześniej i no tak, już właśnie. się przema, znaczy już przenosiła swoje głosy na Solejówek. Tak. A ci, którzy a niektórzy trzymali sobie kisili swoje karteczki, czyli zaświadczenie, może tak karteczki do no. samego końca no. i było ich tam ponad 600, 1600 i w ostatniej chwili podjęli decyzję, że jednak nie Płock, tylko Sulejówek, albo nie, nie co, tam, co tam było w tym Można w tym było to jechać do Radomia, to, to też był taki tak, dosyć dobry kierunek. ale pierwszy przystanek Radom to był Żerardów, tak?
2: Żerardów to jest Okręg Płocki, a, a, okay. a w Radomiu można było jechać do Grójca. No to do tak, Grójca. No taka geografia okolic Warszawy. I wzięliśmy
0: mandatów, o, o no których i teraz... wiemy na pewno, że wzięliśmy.
2: I, i powiem no. tak, znaczy w Siedlcach Koalicja Obywatelska nie zdobyła dodatkowego mandatu, czyli, czyli nie widać tutaj, gdyby uzysku z tego. Dodatkowy mandat zdobyło, e, zdobyła m, trzecia droga, znaczy zdoby, 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 trzecia droga zdobyła dwa mandaty w tym okręgu.
0: Okej, okay, czyli koalicja e, Natomiast sopanicy.
2: ja powiedziałbym tak, w, w, z tych danych, które my mamy, to wygląda, że, że w tym okręgu siedleckim ta turystyka wyborcza nie zadziałała. Tak, znaczy tam mimo wszystko. Koalicja obywatelskiej, żeby zdobyć kolejny mandat, brakowało dość sporo e, głosujących, natomiast e, trzecia droga prawdopodobnie bez tych turystów wyborczych z Warszawy też by ten mandat zdobyła, tak, czyli tu bym powiedział, że e, m, wydaje się, że trochę doszliśmy do pewnej takiej bariery logistycznej, to znaczy e, w takim Sulejówku, e, gdzie tych komisji wyborczych było, nie wiem, czy 15, czy 20, no, no nie da się zmieścić e, nie wiem, 20-30 tysięcy osób. Wiem też jak gdyby mhm. z takich relacji, które, osób, które były w tym solejówku, że pewne osoby, które przyjechały pociągiem w momencie, kiedy widziały, że nie da się zagłosować, bo jest kolejka na trzy godziny stania w tym solejówku, Siadały w pociąg i wracały z powrotem do Warszawy, także to, to, to trochę no, gdzieś... tak jakby logistyka tego wszystkiego um, trochę nie Ile? zadziałała. Co, co ile?
0: ile więcej mandatów otrzymaliśmy dzięki... To znaczy, i myślę, że tak, w skali
2: kraju ja bym to szacował, że zdobyliśmy trzy dodatkowe mandaty mhm. kosztem albo PiSu, albo Konfederacji.
0: Czy mieliśmy apetyt na więcej?
2: To znaczy, ja, ja szczerze liczyłem, tak, że, że ten, ta, ta, ten Sulejówek albo być może Radom jest faktycznie takim realnym y, miejscem, tak. W Sulejówku zabrakło, w okręgu, w okręgu siedleckim ogólnie rzecz biorąc, koalicja obywatelska zabrakło na mniej więcej 11-12 tysięcy głosów. Także to było dosyć spory mieliśmy, jeszcze margines. Tak,
0: czyli mieliśmy, mieliśmy na więcej. Co zrobić, żeby, żeby w następnym rozdaniu mieć więcej? I
2: już mówię. Znaczy wydaje mi się, bardzo. że najważniejsza lekcja z tego, z tej, z tego całego właśnie. właśnie turystyki wyborczej jest taka, że Teraz jest czas, żeby na tyle zmienić kodeks wyborczy i zasady naszej ordynacji wyborczej, żeby ta turystyka wyborcza po prostu nie była potrzebna. Bo, bo de facto turystyka wyborcza no, była pewnym krzykiem rozpaczy. Tak? Znaczy no, Nie zmieniamy liczby wybieranych posłów w okręgach. Demografia, no, nie nadążamy za demografią. Zupełnie ignorujemy fakt, że w, za granicą Głosuje pół miliona osób. No, no i tak. efektem tego było właśnie wykrywanie tych gigantycznych dysproporcji. Wydaje się, że teraz najlepsze, co możemy zrobić, to jest wyrównać te dysproporcje. I teraz można to zrobić na kilka sposobów, natomiast tak obrazowo, jakie te dysproporcje są. Żeby turystyka z Warszawy do Kręgu Siedleckiego nie miała sensu, w Warszawie powinno się wybierać nie 20, a 30 paru posłów. Aż 30? Tak, dokładnie tak. Znaczy, to, to też może warto sobie uświadomić, że w Warszawie głosujących, w samej Warszawie było około miliona sto tysięcy osób, pewnie trochę więcej, może minio, pod milion dwieście. Natomiast wyborców głosujących za granicą było ponad 550 tysięcy. Ale to
0: znaczy, że, to znaczy, że ustalenie kolejnych, czy znaczy, ustalenie okręgów wyborczych musiałoby się odbyć nie, o, nie w, oparciu o, hmm, 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 w oparciu o dane o zameldowaniu. Tylko w oparciu o dane z frekwencji no, wyborczej w kolejnych znaczy w, znaczy w tych rozdaniach.
2: Tak, jest kilka sposobów, jest... Jak, jakie można do, o, jak, na jakie to można zrobić. Może nie będę teraz wchodził w szczegóły, jakie są możliwe propozycje, bo to jest no, dyskutowane okay. na, na forach najrozmaitszych eksperckich, ale na pewno to można zrobić i na pewno to trzeba zrobić przed kolejnymi wyborami żebyśmy mieli po prostu no, normalny, uczciwy system wyborczy, tak? Że ja, ja powiem szczerze, też najchętniej bym po prostu poszedł do lokalu,
0: obok, tu obok. gdzie mieszkam,
2: tak? Znasz,
0: e... znasz kandydatów, oni są w swojej tak,
2: tak, tak, ja, ja, ja przyznam, że ty, ty, no, to jest taki no dyskomfort, tak? że trzeba gdzieś jechać, no, yy,
0: Rozumiem, i to, to ale nie o to chodzi, o, tak? ja to zapytałam dlatego, że sporo analiz takich y, twitterowych analityków, znaczy prawdziwych analityków, ale którzy publikują swoje opinie i swoje dane na Twitterze, które tutaj zapraszałam albo na których się powoływałam, mówiły o tym, że jeżeli zmieni się, jeżeli się zmieni ten kodeks wyborczy w taki sposób, żeby dopasować mandaty do liczby osób zameldowanych, to wcale nie, nie będzie to oznaczało jakichś diametralnych zmian. To będzie oznaczało na przykład dwa, może trzy mandaty więcej dla, właśnie dla, dla samej koalicji, ale nie coś, co mogłoby wpłynąć w sposób zasadniczy na, na wynik wyborów. To, co proponujesz, czyli tak drastyczna zmiana, która na przykład spowoduje, że w samej Warszawie będzie o 10 więcej posłów, jak rozumiem, w Poznaniu również, bo to też jest mocno by niedoszacowane. Tak. Okej, okay. no to czyli, czyli porzucamy stronę Wybierz tak? I już nie będziemy nie, się obłast znaczy już, przed wszystkim tymi mówię,
2: znaczy ze strony wybierz tak.pl robimy inicjatywę, która będzie. No, promowała zmiany w kodeksie wyborczym. Tak, znaczy, my, my de facto teraz no, pokazaliśmy, że, że, że turystyka wyborcza może działać i że ona daje efekty. A teraz będziemy działać, żeby ta turystyka wyborcza nie była potrzebna. No to taki mamy jak gdyby cel. Natomiast też, żeby być bardzo praktyczny, wydaje mi się, że te zmiany w kodeksie wyborczym powinny być zrobione mniej więcej w przeciągu y, kolejnego roku. No tak. To znaczy też y, Będziemy mieli kolejne wybory, czyli samorządowe i, i e, e, do no, Europarlamentu. Te wybory będą przeprowadzone według obecnej ordynacji z tymi dodatkowymi e, e, obwodami w, w, w różnych miejscach, z wożeniem pustych autobusów, wyborców. Także to nam zostanie, tak? bo to już jak gdyby te wybory są zbyt blisko nas, żeby tutaj coś zmieniać, ale powiem szczerze, dobrze. Znaczy będziemy mieli... Trzy różne wybory zrobione według tego systemu, który teraz mamy. I wydaje mi się, że, że właśnie to tak, jest. akurat
0: w, Euro, w, Euro, w wyborach do Europy parlamentu to są wybory czy okręgi, w których się wybierają tak, tak, tak. Więc... O,
2: okręgi są różne, natomiast. Na przykład... Nie chodzi o
0: to, że wybiera się jednego kandydata. To nie jest tak, że. Tak, ale
2: obwody do głosowania i na przykład właśnie te. Ta... Nie
0: odzwierciedlają, twoim zdaniem. Nie,
2: nie, nie, nie. Znaczy, to... Jest 100. Moment. Tak, okręgi są różne i wybieramy na różnych zasadach, natomiast pewne proceduralne rzeczy, typu ile mamy komisji wyborczych i że na przykład mamy tamte, właśnie dowożenie osób do, do komisji, co okazało się de facto elementem zbytecznym znaczy no, ja nie widziałem żadnego dobrego opracowania które by powiedziało tak to był bardzo dobry pomysł Znaczy, był to taki pomysł no dobra no, musie... z punktu widzenia gmin tak to było tak że musieliśmy zainwestować tam i opłacić tam firmy które ten przewóz za, nam umożliwiły a to było właściwie no, włożenie powietrza tak Także te powietrze jeszcze kolejne dwa, dwa, dwa rozdania tak? I, i w wyborach samorządowych i, i europejskich będziemy mieli to samo no dobrze, no to, to, to jest jakby No gdyby...
0: ja, Katarzyna pyta, czy y, turystyka wyborcza, skoro przyniosła nam trzy mandaty, to czy było warto? Wiesz co, ona przyniosła nam trzy mandaty, ale oprócz tego przyniosła nam 2,5 miliona, znaczy zaangażowanie ludzi, rozmawianie między innymi o turystyce wyborczej, ja to tak widzę, wpłynęło na frekwencję. To, że ja rozmawialiśmy też tak to o tym. Widzę. Tak. Że, że niezależnie od tych, od tych tutaj dodatkowych trzech, trzech mandatów, akurat w tych konfiguracjach spowodowało to, że 2,5 miliona więcej wyborców opozycji poszło do wyborów. Co prawda na to się składało mnóstwo innych elementów, ale ten był jeden z baz związany z tą turystyką. To, że na przykład w moich programach na Okrągło, o tym mówiłam na Okrągło, mówiłam o badaniach czy o, czy o turystyce. Też to spowodował, że ludzie czuli się bardziej zaangażowani i poświęcając godziny, żeby na ten temat słuchać czy gadać, w końcu też poświęcili na to, że może zagadać z sąsiadką i pójść razem z nią do wyborów. Ja, ja Dobra, muszę... poczekajcie, poczekajcie, bo jest 43, a ja mam do wykonania telefon. Maciek, mógłbyś się, mógłby się go wykonać? Wykonamy telefon do doktora Andrzeja Machowskiego, który jest przygotowany na to, żeby powiedzieć o tym, co by się zdarzyło, gdyby przy tej, że, gdyby przy tej frekwencji opozycja poszła jedną listą. I yy, poproszę cię, tak, jeżeli, no no. jeżeli będziesz chciał zdać yy, doktorowi <coughs> Machowskiemu pytanie, to, to bardzo dobrze, ale my wiemy o tym, że w, zrobiliśmy serię badań, pierwszą w marcu, drugą w kwietniu, które, które pokazywały nam, że przy frekwencji, która wychodziła wtedy z badań, yy, opozycja demokratyczna przy jednej liście miałaby więcej o 10-15 mandatów. 10-15 mandatów przy tamtej frekwencji. Tak, i czekamy na doktora Machowskiego, który nam o tym opowie. Ja się trochę odsuwam, bo doktor Machowski Dobra, w sposób wirtualny ok. będzie tutaj. Dobra. Tak. Jeszcze go nie ma. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie doktorze. Bardzo się cieszę, że zgodził się Pan uczestniczyć w naszym spotkaniu w taki sposób. Wiem, że jest Pan na wyjeździe z rodziną. O właśnie, pojawił się doktor Machowski między nami. Więc zadam Panu to pytanie, o którym rozmawialiśmy. Co by się stało, gdyby opozycja poszła do wyborów w jedną z jedną listą przy takiej frekwencji?
3: No... Y Oczywiście zawsze jest to pytanie na ile wspólna lista mobilizowałaby wyborców opozycji. Ja sądzę, że jednak by mobilizowała, gdyby ona powstała. I moim zdaniem można spokojnie te głosy, które dostały trzy partie opozycyjne traktować łącznie jako potencjalne poparcie dla wspólnej listy i przy takim założeniu to wspólna lista dostałaby i to już licząc tak okręg po okręgu, a nie w ramach modelu matematycznego, tylko tak jak były te wyniki w wyborach okręg po okręgu, to dostałaby 270, 200, już Pani mówię, 265 mandatów, czyli 17 więcej.
0: 17 więcej. Tak. Nie, nie wystarczyłoby do tego, żeby obalić weto prezydenckie?
3: Nie, to by nie wystarczyło. Brakowałoby jednak 11 mandatów, ale warto też przy tej okazji wspomnieć, że opozycja demokratyczna, to już niezależnie czy startując na jednej liście, czy tak jak startowała na trzech listach, najbardziej straciła na tym, że. Polska ordynacja wyborcza, tak jak ona dzisiaj wygląda, absolutnie nie szanuje zasady równości głosu, równości siły głosu. Yy, otóż te rozbieżności, yy, jeśli chodzi o yy, siłę głosu, nie polegają tylko na tym, że, o czym wszyscy wiemy, że Sejm nie dostosował liczby mandatów w okręgach do zmienionej liczby Mieszkańców, o co wnioskowała Państwa Komisja Wyborcza. I na przykład, gdyby do takich zmian doszło, no to na przykład w okręgu warszawskim zamiast 20 byśmy wybierali 21 posłów, pod warszawskim o dwóch więcej i tak dalej, ale to i tak nie rozwiązywałoby problemu, bo problemem zasadniczym, gdy mówimy o równości głosu, jest kwestia bardzo zróżnicowanej frekwencji wyborczej. I to powoduje, że na przykład na jeden mandat w województwie w okręgu Erbeląskich przypadało mniej więcej 37 tysięcy głosujących, a w Warszawie, która obejmowała przecież również zagranicę, ponad 85 tysięcy. To oznacza, że siła głosu wyborcy głosującego w Elblągu, niezależnie czy nieważne na którą partię on głosował, była ponad 2,3 razy większa niż w Warszawie. No to są dość absurdalne, muszę powiedzieć, rozbieżności. A gdyby, gdyby ta liczba mandatów w okręgach była Jakość skorelowana z liczbą głosujących, to przykładowo w Warszawie zamiast 19 zamiast dwudziestu posłów byśmy wybierali 37 siedmiu.
0: Na tym opozycja tym... bardzo straciła. Panie doktorze, dokładnie o tym mówił przed chwilą nasz, nasz gość, czyli Michał Majewski, który mówił o tym, że Warszawa powinna właśnie wybierać nie 20, tylko 30 posłów. Trzydziestu kilku tak. Mm -hmm. I, tak. Czyli jednak te zmiany kodeksu wyborczego nie powinny być oparte, jak rozumiem, opa powinny być oparte o faktyczną frekwencję wyborczą. Znaczy ja myślę, że
3: kosztów. najlepsze rozwiązanie, które nie wymaga jakichś wielkich zmian kodeksu wyborczego, powinny polegać na upoważnieniu Państwowej Komisji Wyborczej do dwóch czynności. Pierwsza czynność to jest taka, że to Państwowa Komisja Wyborcza, a nie oczywiście Sejm, bo to nie ma powodu angażować w to Sejmu. Mniej więcej na pół roku przed wyborami powinna określać wstępną liczbę posłów przypadającą na poszczególne okręgi wyborcze na podstawie nie liczby, liczby mieszkańców, tylko liczby upoważnionych do głosowania, bo to też jest różnica, upoważnionych do głosowania. A następnie, po przeprowadzonym głosowaniu, co naprawdę jest czynnością, nie wiem, no, półgodzinną w Excelu, na podstawie przeprowadzonego głosowania, powinna następnie określić tę e, końcową liczbę posłów, jaka przypada na każdy okręg wyborczy, w zależności od liczby głosujących.
0: Ale to znaczy, że ludzie, połowa by posłów, kandydatów umarła na serce w tym czasie. Ale mi się no, podoba. Yy,
3: chcę, chcę powiedzieć, że yy, podobna zasada, jakkolwiek w ramach trochę innej ordynacji wyborczej, ale podobna zasada, czyli oparcie całego procesu na liczbie głosujących jest przecież w ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tam wyłącznie bierze się pod uwagę liczbę głosujących. Najpierw, jeśli chodzi o rozdział mandatów w skali kraju między ugrupowania, to tylko liczba głosujących oczywiście o tym decyduje, które ugrupowanie będzie miało, ile mandatów, a następnie rozdzielenie tych mandatów w okręgach wyborczych do poszczególnych partii też jest oparte na liczbie głosujących. Więc ta zasada w wyborach europejskich istnieje i w związku z tym My nie wiemy w wyborach europejskich, ile ostatecznie w okręgu, w którym głosujemy, będzie posłów do Parlamentu Europejskiego. To dopiero wiadomo po wyborach dokładnie, ile, ile tych posłów jest.
0: A nie byłam tego świadoma.
3: Dziękuję. Tak, a tak to działa. Tak to działa. Tyle, że w wyborach europejskich. My nie jesteśmy aż tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że nasi posłowie reprezentują nie tylko cały kraj, ale reprezentują również okręgi wyborcze. W wyborach do Sejmu oczywiście te okręgi wyborcze są jakby bardziej obecne w świadomości każdego wyborcy, ale to nie jest jakiś taki wielki problem, bo proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy tę zasadę stosowali w wyborach, które mamy za sobą w wyborach z 15 października, to oczywiście mamy tak drastyczną różnicę w okręgu warszawskim, że w tym okręgu zamiast 20 posłów byśmy wybierali w efekcie 37 z uwagi na tak liczną, tak wielką liczbę głosujących, ale na te 37 okręgów w Warszawie, czyli 17 więcej, o dwa więcej, o trzy więcej mandaty w Poznaniu, o trzy więcej we Wrocławiu, o dwa więcej w Krakowie, o jeden więcej w Gdańsku i w Gdyni. Na tę zmianę z kolei pracowałyby okręgi, w których albo yy, byłby odebrany jeden mandat, albo góra dwa mandaty. Natomiast yy, w sporej grupie okręgów w ogóle nie byłoby żadnych zmian. Więc to nie byłyby jakieś dramatyczne różnice, no ale jednak one oddawałyby rzeczywistą oczywiste poparcie, jakie ugrupowania miały w skali kraju i w poszczególnych okręgach, zważywszy na liczbę głosujących tak, na te listy. Czyli,
0: czyli nie procentowe, a zważywszy na liczbę głosujących. Bo na przykład moją kandydatką z listy lewicy była Agata Duszko-Zygleska, która otrzymała ponad, 70, ponad 35 tysięcy głosów i nie weszła do parlamentu. Nie, nie, ale wynik.
3: to pani o czymś innym pani mówi, o czymś takim, że, że zdarza się tak że kandydatka, która ma indywidualnie bardzo dobry wynik, nie dostaje się do parlamentu, a dostaje się z innej listy osoba ze znacznie słabszym wynikiem. To, o czym ja mówię, by tego niestety nie zmieniało. Żeby to zmienić, to generalnie musielibyśmy po prostu móc głosować, nie wiem, w dziesięciomandatowym okręgu na dziesięciu kandydatów, sobie wybieramy dziesięciu kandydatów, od z od dowolnie różnych partii, i potem patrzymy, jak się rozkładają głosy, prawda? Tak, rozumiem. <coughs> Więc ja nie o tym mówię. Ja mówię po prostu o tym, że e, biorąc pod uwagę liczbę głosujących, no to wtedy w zależności od liczby głosujących w danym okręgu Przeliczalibyśmy, jak tam wygląda norma przedstawicielska, no i przykładowo właśnie w Warszawie wyszłoby, że wybieramy w efekcie, rozdzielamy 37 mandatów między partie polityczne, co być może spowodowałoby, że pani kandydatka z Lewicy by ten mandat dostała, no bo siłą rzeczy Lewica miałaby wtedy tych mandatów więcej w Warszawie, prawda? Gdyby tak. rozdzielać 37 mandatów. Czyli,
0: poś tak, czyli poś znaczy pośrednio w takiej sytuacji również niwelowalibyśmy to do siebie. Tak, ja, ja
2: tylko jedną rzecz dodał, bo ten system miałby też taką dodatkową cechę, że on by bardzo promował frekwencję w całym kraju. Tak. Czyli we wszystkich okręgach ludzie by szli do wyboru, bo by wiedzieli, że im więcej ich zagłosuje, wręcz by namawiali sąsiadów prawie, że, bo to by pozwalało uzyskać no, więcej mandatów dla tego tak. regionu.
3: Czyli tak, to
2: taki. Samo napędzający się mechanizm podkręcający frekwencję. Tak, czyli takiego
0: patriotyzmu. To tak
2: by tak. działało moim zdaniem lepiej niż puste autobusy, które miały dowozić ludzi do lokalizacji. Oczywiście,
3: do oczywiście. oczywiście. I tak to wygląda w wyborach europejskich, choć nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę.
0: Ja jeszcze, ponieważ mam tutaj serię pytań na czacie, mówiących wciąż nawiązujących do jednej listy, bardzo dziękuję w ogóle za ten element o frekwencji. O tym właśnie tak. ten. Tą całą historię przyniósł do studia Michał Majewski, to raz jeszcze chcę, żeby z pańskich ust wyszła nawet nie opinia, tylko wyszło wytłumaczenie tego, że znaczy, o ile niższa mogła być frekwencja w wyborach, gdyby opozycja miała jedną listę, biorąc pod uwagę to, czego dowiedzieliśmy się w tych wyborach, znaczy w badaniach z marca i z kwietnia, czyli których, jak przypomnę, 99% osób głosujących na K.O. chciało wspólnej listy, jakieś tam 70 parę głosujących na trzecią drogę również ich tak. chciało. Jedyną grupą, która, której znacząca część, nawet nie większość, ale znacząca, tam jedna trzecia, nie chciała jednej listy, to byli wyborcy lewicy.
3: Tak, i myślę, że to w dużej mierze jakby też jakby trochę pod wpływem pewnie Adriana Zadenberga. Więc dwie, dwie rzeczy, nawet trzy. Pierwsza to jest taka, że dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że na wspólnej liście najwięcej zyskałaby Lewica, ponieważ Lewica uzyskała relatywnie słaby wynik w tych wyborach, moim zdaniem głównie dlatego, że cała ta agenda bardzo istotna dla wyborców o takim lewicowym światopoglądzie, cała taka światopoglądowa agenda kwestie aborcyjne, in vitro, związki partnerskie i tak dalej, została absolutnie przejęta, czy przyjęta też przez Koalicję Obywatelską no tak. i dla wielu wyborców i wyborczyń Y, y, dylemat, czy głosować na kogoś, kto jest bardziej w tym wiarygodny, czyli Lewica, czy na kogoś, kto jest, jakby można powiedzieć, daje większą gwarancję, bo ma, bo jest silniejszy, to wielu wybrało silniejszą partię. I moim zdaniem, gdyby była wspólna lista, to tego dylematu by nie było i w sumie Lewica miałaby więcej, y, 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 więcej posłów. Druga rzecz, na jak wygląda kwestia y, tej ewentualnej mobilizacji, demobilizacji. Ja zawsze podkreślałem tak, myśmy badali w różnych sondażach, sondażach obywatelskich i nie tylko yy, yy, właśnie jak yy, wyborcy mogą się zachować w sytuacji, gdy się pojawia wspólna lista, ale trzeba pamiętać, że nasi respondenci w tych badaniach byli konfrontowani z bytem absolutnie wirtualnym, czymś nieistniejącym, a zupełnie inna byłaby sytuacja, Gdyby, tak jak widzieliśmy po wyborach, konferencję czterech liderów yy, partii opozycyjnych, gdyby oni trzy miesiące temu stanęli przed kamerami i powiedzieli, ok, robimy wspólną listę. I tak. Mielibyśmy zupełnie inną sytuację i moim zdaniem ta wspólna lista, patrzymy jak wyglądała frekwencja i widzimy wyraźnie, że podstawowym taką motywacją dla tych ludzi, którzy stali do, w pół do trzeciej w nocy w kolejkach, było odsunięcie PiSu od władzy. Odsunięcie PiSu od władzy. I oni by też głosowali. A, tak, gdyby słusznie. Na przykład, tak ktoś napisał,
0: że, że głosowano głównie przeciw, nie za. Ja nie wiem, czy głównie, ale w dużej, tak, w pewnej w dużej części nie głosowano za. przeciw.
3: Ale też trzeba powiedzieć, że ja to też sprawdzałem, że powiedzmy, no, gdyby na przykład ta wspólna lista, yy, yy, ta wspólna lista, na nią by głosowało nie 100% wyborców tych trzech partii, tak jak mieliśmy, czyli te 11,6 miliona osób, tylko o, powiedzmy 5% mniej, czyli taka byłaby mobilizacja na poziomie 95%, to tych mandatów było, byłoby wtedy w granicach 260-261, też byłoby więcej. Mhm. Też byłoby więcej. Znaczy,
2: ja, ja taką... w tej
3: sprawie nie mam żadnych wątpliwości. Brak wspólnej listy kosztował nas kilkanaście mandatów. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości.
2: Ja mogę taką jedną może rzecz dodać, bo <coughs> możemy spojrzeć na dane dotyczące wyborów do Senatu. To w pewnym sensie jest taka wspólna lista na sterydach, bo tak naprawdę tam można tak. tylko wybrać jednego...
3: Kandydatów,
2: tak. tak? Już
0: wcześniej dogadanego, tak. I
2: widać, że tak naprawdę okay, tam było mniej wyborców, ale to było mniej więcej spadek o 10%. I
3: teraz, to tak, znaczy, ale, okay, no. ale, ale generalnie, proszę zwrócić uwagę, że 4 lata temu nie było wspólnej listy, tak jak teraz. Była ta lista senacka i generalnie było to samo. Jakby Senat jakby trochę w ogóle mniej, troszeczkę mniej angażuje i mieliśmy podobną sytuację, więc moim zdaniem to nie jest, to, 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 to nie do końca da się tak porównać, zwłaszcza, że w przypadku Senatu w wielu okręgach była tego typu sytuacja, kiedy na przykład wyborca mocno lewicujący, miał naprawdę olbrzymi dylemat, czy na pewno chce poprzeć kandydata z paktu senackiego, który no, z jego no punktu widzenia był zbyt konserwatywny. Więc to nie do końca jest to samo. A w przypadku wspólnej listy, no to jednak wybiera sobie z pełnej palety obojętnie, w którym okręgu głosuje.
2: Tak, nie znaczy, chodzi o takie porównanie, że de facto, jeżeli w takim w takim no bardzo no, zero-jedynkowym wyborze, ta y, chęć głosowania na wspólny pakt senacki spadła o 10%, to jeżeli byłby taki realny wybór, że można by było wybrać swojego kandydata, tylko on by, no, byłby na piątym, tak. ósmym albo jedenastym miejscu, to prawdopodobnie te, ten spadek byłby no naprawdę niewielki, tak, To te, te wspomniane wyborcze ja, się Ale ja chcę też nie powiedzieć,
0: tak. że, przepraszam, ja chcę też powiedzieć, że liczba głosów oddanych na kandydatów w Paktu sanackiego była niższa, również dlatego, że ich po prostu nie wystawiono w kilku okręgach, a w jednym z nich nie zdołał kandydat przedłożyć odpowiedniej liczby podpisów rejestrujących jego komitet. W związku z tym... To
3: też kilku... prawda. Jeszcze,
2: tak. jeszcze taką jedną rzecz dodam, bo, bo tak naprawdę pewien taki zarzut dotyczący wspólnej listy był taki, że to by bardzo wzmocniło Konfederację. No, natomiast wydaje mi się, że jednej rzeczy, które... które te dane też akurat z, z wyborów senackich pokazują, że w momencie, kiedy ludzie nie mieli alternatywy, nie chcieli zagłosować albo na PiS, albo na Pakt Senacki, to bardzo często wybierali bezpartyjnych samorządowców. I tak naprawdę te, te głosy takie właśnie, które nie chciały ani jednej strony, ani drugiej, one się rozkładały na bezpartyjnych samorządowców, na konfederacje, na kandydatów niezależnych. Wiemy również, że tak naprawdę no, pojawiłby nam się taki twór jak Polska jest jedna i ona też by występowała nawet w tej konfiguracji wspólnej listy. Także de facto tych partii środka byłoby prawdopodobnie trzy.
0: I wyborca I... by się zgubił. To znaczy... nie, nie,
2: nie, nie, nie. To nie chodzi o to, że wyborca by się zgubił, tylko chodzi o to, że nie byłoby tego efektu, że bardzo by na tym zyskała Konfederacja, bo tak naprawdę tak. zyskałyby wszystkie te partie środka i to de facto spowodowałoby w większości przypadków, że te partie typu bezpartyjni samorządowcy, być może oni by doszli do, do progu 5%, ale zdobyliby
3: pewnie... Jeszcze jedna uwaga, jeszcze jedna uwaga odnośnie do Konfederacji. Yy, otóż yy, Konfederacja, która miała najwyższe notowania mniej więcej w okolicach lipca tak, to trzeba też pamiętać, że, bo to widać było, sondaże te podawały, że to jednocześnie były sondaże pokazujące bardzo niską frekwencję. To są zjawisko dość powszechne, gdy mówimy o sondażach przeprowadzanych w miesiącach wakacyjnych dość niska frekwencja na poziomie gdzieś tam powiedzmy 50, 51, 2%. I potem kolejne sondaże pokazywały wzrost frekwencji. Oczywiście żaden nie pokazywał 70, prawie 5%, ale widać było, jaka jest tendencja. Jaka jest tendencja. Z tym był skorolowany spadek notowań Konfederacji, ale w liczbach wyborców to nie był wielki spadek. To był wzrost. Znaczy w liczbie wyborców to może nie był wzrost, ale to był niewielki spadek. To był niewielki spadek. Konfederacja uzyskała w efekcie ponad półtora miliona głosów w tych wyborach, dokładnie tam 1,5 tysięcy, co gdyby to z kolei ten wynik odnieść do przy frekwencji nie 70 kilka, ale 50 kilka procent, to te półtora miliona dawało oczywiście kilkunastoprocentowy wynik. Mówiąc krótko, Konfederacja miała spory fragment swojego elektoratu, bardzo, tak powiem, zżytego z partią, z, z tą listą, ale ona nie miała możliwości tak naprawdę rozwojowych. Jak przyszła, przyszedł wzrost frekwencji, no to Konfederacja z tymi swoimi wiernymi wyborcami procentowo szła w dół i zakończyła z takim wynikiem, jakim zakończyła. Moim zdaniem nie groziło nam, że przy wspólnych liście Konfederacja pójdzie do przodu.
0: No to tak, Konfederacja się oparła o sufit chyba gdzieś w okolicach początku sierpnia, o sufit jakby swoich możliwości, czyli wyborców, którzy w... przyznawali się do tego, że będą głosować na Konfederację, tak. co jednak, trzeba to zaznaczyć, bo, bo bez tego elementu ten obraz będzie niepełny, co jednak oznaczało, że od czasu 2000 15-2019 roku yy, przybyło jej bardzo dużo wyborców, i przybyło, dokładnie do 50 jej przybyło więcej, dokład, osób, więcej miejsc. Dokładnie, w dokładnie,
3: dokładnie liczba wyborców Konfederacji w stosunku do 2019 roku wzrosła o 23%. O. Dokładnie, o 23%, kiedy liczba w ogóle wyborców głosujących w stosunku do 2019 roku wzrosła o 17%. Tylko warto na tym tle pokazać, że na przykład liczba wyborców Koalicji Obywatelskiej w stosunku do 2019 roku wzrosła o 31%, a całej opozycji demokratycznej o 29%. Więc A prawicy całej, łącznie jak dorzucimy PiS, no to spadło... O, o jeden punkt procentowy, o jeden procent.
0: No tak, ale to warto wtedy, wtedy rozdzielać jednak Konfederację od PiSu, że Konfederacja jednak wzrosło, wzrosło o jedną czwartą.
3: No tak, o 23 procent. I bardzo ciekawe jest to, że Konfederacja yy, miała yy, bardzo przyzwoity wzrost zadziwiający bo o 50% wzrosła jej liczba wyborców na wsi. To jest bardzo ciekawe. O proszę. Tak. I My na przykład, kto by tak, przypuszczał, powrócimy. że prawica łącznie, prawica łącznie, już kończę, prawica łącznie na wsi zyskała 4% wyborców, ale na to się złożyło to, że przyrosło Konfederacji, bo PiS na wsi 1% stracił w stosunku do 2019
0: 4% roku. w stosunku do 2019. Czyli. Stracił
3: rzbogo? 1% pis, a prawica łącznie zyskała 4, ale to dzięki temu, że Konfederacji przyrosło ponad 50%. Tylko że to mały elektorat, ale tak to było.
2: Ja też bym powiedział, że takim cichym bohaterem tych dątowskich wyliczeń na prawicy była właśnie Polska jest jedna. Bo to było chyba 300 kilkadziesiąt tysięcy głosów które w wielu miejscach odebrało właśnie Pisowi możliwość zdobycia kolejnego mandatu. Znaczy,
0: w tym sensie, że nie odebrało, tylko pozwoliło, żeby koalicja, no, no, bo to były, kroka,
2: znaczy, to, to były głosy, które się kompletnie nie przełożyły na żadne mandaty, tak? I, i to właśnie tak, było widać tak, tak. w takich okręgach typu Chełm, czy Nowosądecki, że tam to poparcie, które Polska jest jedna zdobyła, i to było kilkadziesiąt, no nie wiem, dwadzieścia parę tysięcy głosów, to było te liczby, które odbierały mandat pisowy. Dlatego
0: pamiętajcie, jak wszystkim mówiłam, że rączki do klasków dla bezpartyjnych samorządowców i dla tych wszystkich mniejszych partii, bo one odbierają... Znaczy z bezpartyjnymi
2: to trochę nie wiadomo, komu oni odbierali. Znaczy, bo... no nie, Natomiast no, Polska jest ze na strony. pewno odbierała stronie prawicowej, bo jest to no, po prostu prawicowa partia.
0: Dobrze, panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten wkład i za tą wiadomość. Ja coś ja czuję, że chyba jednak musimy to podsumowanie zrobić nieco dłuższym i takim podzielonym faktycznie, gdzie wzrosło w miasta. Tak, a, komu, a komu spadło na wsi bardzo dziękuję proszę, proszę pozdrawić rodzinę i do dziękuję usłyszenia bardzo. niebawem dziękuję czy,
3: bardzo, do widzenia. do widzenia Do
0: widzenia. czy chciałbyś podsumować te nasze wysiłki I ja, ja jeszcze wam powiem, że my tak sobie ładnie przewalamy czas, dlatego że wiemy że Blanka Dżugaj, która zwykle występuje po mnie ma powtórkę swojego ważnego programu ale można go, można go odsłuchać w całości, również po zakończeniu naszej dyskusji
2: znaczy, że tak podsumowując trochę, naprawdę zadziałało bardzo dużo elementów. Taka była, powiedziałbym, seria pozytywnych zdarzeń, tak. które sprowadziły mhm, jak gdyby, tak. do, do takich właśnie wyników, jakie, 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 jakie mieliśmy. Wydaje mi się właśnie że to, to, na co ty zwróciłeś uwagę, jeżeli chodzi o ten element, że mówiło się dużo o ludziach, którzy stoją w kolejce i chcą mieć zaświadczenie. Mówiło się dużo o pojawił się jakiś tam temat turystyki wyborczej, że to de facto również napędziło nam frekwencję, tak? Również te, no, już w dniu wyborów, jak było widać kolejki ludzi w Sulejówku, no to też działało to trochę, no to, to ja też muszę iść głosować, tak? No bo, no, prawda jest taka, że, że jak się... Ja tak sobie myślę na temat sondaży, no to właściwie jest chyba najprostszy element, żeby dobrze oszacować, kto idzie na wybory, a kto nie, tak? A w sumie, no, żadna z sondażowni, być może poza Cebosem nie trafiły w z, z tą dużą frekwencją. No, każda pokazywała, że trochę ona wzrośnie, ale wydaje mi się, że, że w ten piątek na koniec kampanii wszyscy myśleli, no może będzie 65, może Ale że trochę 37.
0: wykreowaliśmy, mam wrażenie, taki event po to, ten, ej, wybory w ogóle, wszyscy tak, idziemy. Tak, na tali, tak, że, to, tak. że to się stało jednak jakimś świętem. Ludzie z radością rzucali swoje obrazki i to nie, to nie były za. To nie było za zaciśnięte pięści, to nie było zaciśnięte wargi, to nie było w ogóle jakieś... Tylko to było jakoś bardzo, wydaje mi się, że radosne. Szczególnie od tego momentu, kiedy zaczęliśmy mówić o tym, że idziemy wszyscy razem i że mniejsze partie są tak samo ważne jak dusza i tak dalej.
2: Tak, ale wydaje mi się, że na temat wspólnej listy, to, że ta dyskusja się zaczęła rok temu, ona być może, no, no, okay, no nie doprowadziła do żadnych jakichś tam finalnych rzeczy, nie było tych uzgodnień między politykami, Natomiast no, to też de facto skierowało tą uwagę ludzi na temat wyborczy no, wcześniej niż by to normalnie się działo. Tak? Także wydaje mi się, że ta, ta, ta wspólna lista jako temat, jako dyskusja też de facto nam pomogły.
0: O, i, ja i, na przykład i, i, patrzę
2: to na, dobrze, tak? na jak została zrobiona lista trzeciej drogi, no to ona czerpała z pomysłów wspólnej listy. Tak? Trzecia droga jako nazwa była w sumie dość przezroczysta. Tak? No, no, nie, no, okay, no, trochę tam treści... Niosła, ale ci kandydaci byli bardzo tacy wyraziści, tak? Wiadomo było, który jest ze strony tak. PSL-u, który jest ze strony. 20, nie wiem, czy wy to, to
0: zauważyliście, ale naprawdę, jeżeli jak ja wjeżdżam mocno poza Warszawę, więc widziałam plakaty trzeciej drogi z bardzo wyraźnym, zaznaczonym zielonym elementem, który mówił o tym, że to jest kandydat PSL-u na tej liście. W rezultacie wśród kandydatów, wśród mandatów trzeciej drogi większość to są właśnie PSL-owcy, którzy odróżniali no, 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 się mocno. Tak,
2: pół na pół to się no, ładnie podzieliłam. 37
0: o, że... chyba do 30. E, no, nie wiem, to. ale to. W każdym razie
2: no to był też tak naprawdę pomysł, że, że wspólna lista nie, nie byłaby jakimś tam konglomeratem i jakimś tam wspólnym szyldem.
0: Tak, jed, jedną wspólną, jakby jednym wspólnym programem. Bo tam Program był wspólny w jakimś wolskim zakresie, natomiast cała reszta wyglądałaby dokładnie tak, jak wygląda teraz. Czyli zagłosowaliśmy na trzy różne listy, na siedem różnych partii, tak. No może nawet więcej. więcej. Znaczy, to tak. I, tak teraz, to... I teraz są prowadzone rozmowy koalicyjne mówiące o tym, jak będzie wyglądał nie tylko wspólny rząd, ale również z jakimi rzeczami się zgodzimy i będziemy je od razu przeprowadzać, a które jednak będą podlegały dyskusji parlamentarnej i będziemy się o niej spierać już w parlamencie. Nie stałoby się zupełnie, znaczy, gdyby, gdybyśmy zagłosowali na wspólną listę i na niej byliby kandydaci lewicy, Trzeciej Drogi, PSL-u, Inicjatywy Polskiej, Razemów, yy, oczywiście Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, to oni również stanęliby do tych rozmów koalicyjnych i, i kształtowaliby przyszły kształt yy, nie tylko polskiego rządu, ale również jakby zakresu, zakresu spraw, którymi się zajmie od razu i od razu je przegłosuje I to jest umowa koalicyjna, którą podpiszą, że nie będzie żadnych włamów, a nadresztą będą debatować. Działoby się dokładnie to samo, co teraz, tylko mielibyśmy 17 mandatów więcej. Kiedyś, być może przy, 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 przy kolejnych wyborach będzie to ważne, bo będziemy, bo będziemy chcieli, żeby parlament był jednak bardziej istotny, aniżeli, aniżeli prezydent i że to parlament powinien decydować o tym, czy weto prezydenta jest przyjmowane, czy nie.
2: I jeszcze może powiem taką jedną rzecz, bo, bo faktycznie jak ja potem zacząłem czytać komentarze dotyczące turystyki wyborczej po tej no, stronie prawicowej, że to w ogóle jest wielkie oszustwo, że to jest w ogóle skandal, naprawdę pamiętajmy o tym, że, że ta turystyka się wzięła stąd, że nie mieliśmy równości głosu, dalej jej nie mamy, także to było tak naprawdę pewna reakcja samoobronna. Tak? Tak, A że to, nie to, to,
0: tłumacz się, to, to był świetny to, to, mechanizm. Tak, wiesz, tylko,
2: że to naprawdę warto podkreślać, bo, bo też osoby, które mówią, że to jest jakiś wielki przekręt, yy, yy, mogą się naoglądać naprawdę niestworzonych rzeczy na, na YouTubie i, i tak się niestety rodzą historie o sfałszowanych wyborach i tak się roczą jakieś mity założycielskie nie wiadomo czego. Naprawdę to trzeba przy każdej możliwej okazji podkreślać, że to było całkowicie legalne i działanie z, z, ze strony ludzi, którzy po prostu już mieli dosyć sytuacji, kiedy ich głos nie znaczył jeden... znaczy jedna osoba nie przestała znaczyć jeden głos, tak?
0: Tak, Co tak, jedna osoba to nie I była... naprawdę
2: y, ja jestem dość dużym optymistą, że w obecnej czy kolejnej no, nadchodzącej kadencji Sejmu uda nam się zmienić na tyle prawo wyborcze, żeby ta turystyka po prostu nie była
0: potrzebna. Tak, i żeby te, żeby te zmiany nie dotyczyły dwóch czy trzech mandatów w okręgach, tylko w, w przypadku tych wielkich, czyli jak Warszawa i Poznań dotyczyły kilkunastu mandatów. To mi się bardzo spodobało, idea mówiąca o tym, że najpierw głosujemy, a dopiero potem komisja wyborcza liczy, jak duże grupy zagłosowały w poszczególnych miejscach i przyznaje liczbę mandatów, tą ostateczną liczbę mandatów właśnie tym, tym miejscowościom, czy tym okręgom. Co jest faktycznie super. Ja też tak Boże, naprawdę. Może 19-16? <grym> ostatnie ostatnie słowo. takie słowo.
2: W ramach takiej, znaczy wydaje mi się, że te, te reformy naszego systemu wyborczego muszą iść trochę dalej, bo tak naprawdę obecne 41 okręgów wyborczych, one też dla mnie jest po prostu takim taką spuścizną 49 województw, które mieliśmy w PRL-u. No, Powinniśmy te okręgi sprowadzić do jakichś takich krajn geograficznych, które ludzie rozumieją. Nie? Ma zawsze wschodnie, ma zawsze zachodnie. Co? Bo tak naprawdę średni, znaczy większość ludzi po prostu nawet nie wie, że te okręgi są, albo nie wie, w którym okręgu mieszkają. Także naprawdę. Chilling, ale
0: Przepraszam, ale wyobrażasz sobie teraz objazd po prostu Mazowsza Wschodniego przez kandydatów, jeżeli będzie chciał się przedstawić w każdym mieście?
2: Do, do, Pearl... Dobrze, nie, nie, nie. nie. Problem tak naprawdę jest taki, że do, do weźmy, weźmy województwo śląskie, to jest dla mnie taki... Ale, do... to
0: mamy ostatni, ostatnie słowo. Ostatnie słowo,
2: nie wiadomo dlaczego, w tym województwie jest sześć okręgów i one są wszystkie bardzo malutkie. Teraz jakbyśmy z, z jeszcze przeprowadzili tę reformę, o której tu była mowa, no to, to by się okazało, że te okręgi te, te przestałyby być nawet dziewięciomandatowe niektóre by spadły do ośmiomandatowych. I to też rodziłoby y, problemy, tak? Także y, y, musimy uwzględnić siłę głosu, ale musimy też się zastanowić nad liczbą okręgów wyborczych i jak je troszkę przeformować. Ale to wszystko przed Ołek. nami, y, poradzimy sobie z tym.
0: I przede wszystkim świętujmy wciąż, bo wygraliśmy wybory i wszystko tak. jest na dobrej drodze, rozmowy koalicyjne trwają, y Sikorki mówią, że, że one toczą się dobrze, chociaż oczywiście jest spór, ale to jest jakby to jest demokratyczny spór. I widzimy się nie za tydzień, bo widzimy się za dwa dni w czwartek, kiedy będziemy rozmawiać z Romanem Kurkiewiczem raz jeszcze o Gazie i o, i o Izraelu. I nie będziemy się spieszyć, bo będziemy mieli, jak słusznie zażądaliście bite dwie godziny. Pewnie z Michałem Majowskim spotkamy się jeszcze nie raz. Bardzo wam dziękuję za udział w tym programie i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.